0: Un hombre de 42 años camina por una calle de la ciudad ucraniana de Rostov Va pulcramente vestido Acaba de salir de su casa donde ha dejado a su mujer, sus dos niños Y de paso, lo que considera su infierno particular Mientras camina es incapaz de pensar en lo extraño de su vida Desde joven... ...siempre había sido muy introvertido... ...lo que le había causado tremendos complejos en su infancia. Mientras camina... ...recuerda cómo de pequeño... ...incluso casi adolescente... ...su madre le golpeaba y castigaba... ...cada vez... ...que se hacía pis en la cama. Luego iba al colegio... ...donde sus compañeros... ...habían adoptado una actitud agresiva... ...habían creado un pequeño juego a ver quién era capaz de insultarle, sacarle de sus casillas, provocarle hasta que reaccionara de alguna manera. Pero él, él solo se limitaba a escuchar y aguantar. El hombre sigue caminando y agacha la cabeza. A pesar de estar casado, a pesar de tener esos dos hijos cuando pasa al lado de una mujer se siente incómodo su sombrero le ayuda a tapar su rostro y de paso sus gafas gafas que odia con toda su alma gafas que tuvo que ponerse cuando con 32 años le diagnosticaron una miopía que le obligaba a llevarlas constantemente se avergonzaba no admitía una nueva tara pero le era imposible desprenderse de ellas ...se sentía ridículo... ...las odiaba como pocas cosas... ...en su extraño y oscuro mundo... ...aún así había conseguido un buen trabajo... ...un trabajo como maestro... ...en una escuela local... ...a pesar de su timidez... ...también se había casado como digo... ...y tenido dos hijos... ...y a pesar de su aversión a la gente... ...había conseguido ser un reputado... ...y respetado miembro del Partido Comunista... ...pero no por eso era bien tratado por quienes le rodeaban
1: ¿Has vuelto a meter la pata? ¿Cuántas veces van ya? ¿Doce? Se va a una reunión con los proveedores de primavera el martes vuelve el jueves diciendo que todo ha ido bien y el lunes me entero de que ni le han visto ni siquiera se presentó ¿Tienes alguna explicación para una actuación tan lamentable?
0: Él recuerda y agacha la cabeza
2: Llevarte abajo a que te vean los trabajadores de la cadena.
0: A ver qué opinan ellos. Pero aquella noche iba a ser diferente. Cruza la esquina de la avenida principal y de repente tiene una visión. Quiere acabar con esa rabia, con décadas de amargura y contención. ¿Cuántas veces deseó pegar a los niños que le maltrataron? ¿Cuántas veces quiso contestar vehementemente a quienes le insultaban o que alguna vez se metieron con él? Esa noche lo arreglaría para siempre. Frente a él ve a una niña. Calcula que no tendrá más de 10 años. La mira. Y sonríe Sabe hablar con los niños Ha sido durante mucho tiempo profesor Pero al mismo tiempo Le parece ver un gesto de desprecio Y eso le enfurece Algo que ya estaba dispuesto a no aguantar más Aún así se acerca Y le habla a la niña con cariño Se gana su confianza Y consigue que lo acompañe hasta una cabaña cercana ...allí... ...coge a la niña con violencia... ...y en un lance le la hace un rasguño... ...es ligero... ...apenas una pequeña herida... ...de la que brota un poco de sangre... ...y ese momento... ...cambiaría la vida de aquel hombre... ...la sangre... ...la cara de pánico de la niña... ...el poder de controlar la situación... ...cuando nunca antes lo había hecho... ...era algo más que satisfactorio... ...un descubrimiento... ...al que no estaba dispuesto a renunciar jamás. Era el 22 de diciembre de 1978... ...y ese hombre... ...acabó con la vida de la niña... ...en una especie de compulsión... ...por vengarse de quienes le atormentaron... ...y por sentirse por una vez... ...quien tomaba el control de su vida. Su nombre... Era Andrei Romanovich Chikatilo Pero el mundo acabaría por conocerle Como el carnicero de Rostov Y su imparable biografía sangrienta Le llevó a cometer Al menos probados 52 asesinatos
3: Doctor Mirchinsky en Su turno El cuerpo está listo para la autopsia no, no hay duda de cómo murió la niña un golpe violento en la parte posterior de golpe violento en la parte posterior del cráneo múltiples heridas de arma blanca en la cara en el segundo cuerpo 17 heridas de arma blanca en la cara así como vaciado de las cuencas de los ojos 26 heridas en el tórax y rotura del esternón 32 heridas de arma blanca con desfiguración adicional de los pechos, 43 heridas de arma blanca en la cara donde se hallan rastros de semen. En la sexta víctima el pene ha sido seccionado aproximadamente a 2 centímetros y medio de la pelvis, con desfiguración adicional de la zona genital. Desfiguración adicional, desfiguración adicional de la piel que sugiere un instrumento no más afilado que los dientes.
0: Es el incontable y espeluznante número de víctimas y digo incontable porque la probable realidad es que fueran muchas más. Rostov se convirtió en un lugar de muerte y también de pánico.
4: Queremos tener una presencia visible y uniformada, 24 horas al día, en cada estación de tren en un radio de 25 kilómetros desde Rostov. En todas las estaciones salvo en tres. Las más pequeñas en la línea de Matiev en el bosque de Kapman. Allí tendremos
1: solo hombres de incógnito. Allí esperaremos su próximo intento de asesinar a uno de nuestros hijos.
0: Andrei Romanovich Chikatilo es quizá un exponente terrible de los asesinos en serie que ha dado la historia. Desde luego su mente, su vida, navega y navegaba entre la fina línea de la psicopatía y el trauma ante una vida que lo estigmatizó o que se dejó estigmatizar por ella. Esta noche, él es solo uno de los varios protagonistas con los que comenzaremos el programa de Nueva Dimensión precisamente hoy. Porque queremos saber, si es que existe, qué es lo que alberga la mente de un asesino en serie ¿Qué encierran a nivel psicológico, psiquiátrico cuáles son sus historias hoy buscamos esos perfiles con nuestro primer invitado por eso quisiera comenzar por irnos a ese mundo extraño al mapa mental de ciertos nombres como Chikatilo que marcaron la investigación y la psicología criminal precisamente en ese mundo pero antes, como siempre, me gustaría dejaros un avance del capítulo de esta semana de Nueva Dimensión Premium, donde os lanzamos una pregunta que quizá podamos resolver para todos aquellos que quieren apoyar, por supuesto, la Nueva Dimensión. Esos vídeos de ovnis presentados por el Pentágono, seguro que los habéis visto en más de una ocasión, esos cazas que los captan con sus cámaras, ¿no os parece extraño que, siendo aeronaves no identificadas, no parezca que vayan en su interceptación, como sería de esperar si algo no identificado atraviesa el espacio aéreo. Bueno, pues parece que hay un motivo que pocos conocen y que tiene que ver con un encuentro que fue fatal, precisamente con los no identificados. Aquí va el avance. Yo estoy en contacto con Susan Goff, que es la vocera del Pentágono, de las tres Fuerzas Armadas... Me ha contestado el mail hoy mismo, donde dice sí. Fuimos nosotros los que confirmamos, eh, algunas, tenemos algunas fotos sacadas desde cabina, que cuando dice que el video es real o auténtico, o tomado por personal naval, está diciendo solamente eso.
1: El Ministerio de Defensa francés asegura que ha detectado bombarderos rusos en territorio europeo, incluida
5: la costa de Vizcaya. El objeto es tan veloz que se mete directamente en la trayectoria de los disparos, pero permanece intacto. El comandante de la compañía ordena que todos se pongan a cubierto en los búnkeres. Lo hacen, pero el OVNI los sigue y los sobrevuela, quedando inmovilizados entre el enemigo de abajo y el OVNI de arriba. Los pilotos no daban crédito a sus ojos.
4: Benjamin Chidlow, que era el jefe de defensa aérea, dijo públicamente que nos tomábamos en serio a los ovnis porque eran muy peligrosos.
0: El jefe de la unidad, el coronel Domínguez, y habló conmigo y con mi compañero el capitán Jesús Ibarra, que somos los dos jefes de operaciones, para preguntarnos si teníamos disponibilidad de pilotos también de aviones para
1: poder realizar una misión que era probable que nos requiriese el, el mando de combate.
0: Hemos hablado muchas veces en Nueva Dimensión de personajes oscuros que han cometido desde luego que actos terribles pero más allá de esos mismos actos siempre queda algo que realmente llama poderosamente la atención queda el perfil psicológico de estos personajes y es aquí donde se enciende quizá cierto debate la psicopatía es una enfermedad ¿La falta de empatía es producto de un comportamiento criminal premeditado o hay algo de patología mental? Como digo, hay personajes que han cometido actos tremendos, pero no todos tenían el calificativo de psicópatas. ¿Por qué esa diferencia? ¿Qué hace que unos sean considerados psicópatas y otros no? Esta noche nos vamos a introducir en los aspectos más oscuros de la mente humana, e intentar averiguar qué se esconde tras esas mentes criminales y tras esos personajes que fueron calificados como psicópatas. Y vamos a intentar adentrarnos en ese mundo, quizá el más, el más misterioso, amigos, el mundo de la mente humana. Con nosotros esta noche tenemos a César Alcalá, quien junto con la psicóloga especializada en psicología forense, Abigail Mora, ha creado una obra donde se analiza el perfil psicológico de ciertos asesinos cuyos actos conmocionaron en su momento a la sociedad. César Alcalá además tiene una extensa trayectoria como investigador especializado en historia del carlismo, colaborador en diferentes revistas especializadas y que entre otras cosas ha colaborado en el diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia. Y además su último trabajo... El último que ha realizado y que tenemos precisamente ahora mismo prácticamente en nuestras manos Habla de todas esas cuestiones que tienen que ver con la psicología, con la mente humana Y por supuesto con todo lo que se relaciona incluso a estos asesinos Que acaban por conmocionar, como digo, la sociedad Con nosotros está César Alcalá esta noche Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a Nueva Dimensión, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Juan. Gracias por
0: invitarme. Un placer que nos acompañes. Eh, bueno, cuéntanos cuántas obras tienes, porque yo he calculado por ahí más de 50 trabajos históricos, entre una y otra cuestión que tiene que ver con la historia de España.
4: Sí, más o menos, sí, 50, sí. Hay algunos que tienen que salir a partir de ahora, pero sí, digamos que... El, el punto de inflexión es este último que estábamos hablando hoy de que este es histórico en, en la parte que me concierne a mí pero digamos se aparta un poco de, de los otros mm. de una historia más profunda de España, ¿no?
0: Eh, hablamos de perfiles psiquiátricos de hombres asesinos de editorial Secoitia y, y vamos a interesarme y a mí me gustaría interesarme, por supuesto en cuál ha sido tu motivación porque muchísimos de estos eh, eh, vamos a decir, trabajos que has realizado tienen que ver con la historia de España pero de repente te metes en este mundo que quizás sea un terreno un poco más oscuro yo no sé, cómo, ¿qué es lo que te ha llevado a hablar de estas cosas o de estos personajes?
4: Bueno, la verdad es que es... No solamente me interesa la historia de España, me interesan muchas otras cosas, ¿no? con la cual cosa, hablando con Humberto que es el editor de Secotia y que también le gustan este tipo de, de personajes, pues llegamos a un acuerdo de decir, oye, yo hace años que estoy haciendo biografías de estos personajes, pero para una cosa particular mía, ¿no? En el sentido de, 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 de distraerte o del de, interés que tú puedes tener en estos personajes, digo, pero esto se podría plasmar en, en un libro, ¿no? Y entonces Humberto me dijo, vale, dice, pero entonces lo podemos hacer dobles, dice, es decir, eh, tú haces la parte histórica, dice, pero alguien tiene que hacer la parte psicológica. Mm. entonces Abigail, que es amiga mía desde hace mucho tiempo, pues uh, la lié, por decirlo rápidamente y le dije me tienes que ayudar y, y tenemos que hacer este libro tú y yo a cuatro manos y bueno Abigail también no es un espíritu como yo y bueno se, se ha lanzado sí. se ha lanzado el ruedo también de esta manera ¿no?
0: Y os habéis lanzado al ruedo de esta manera. Yo no sé, evidentemente, a través de ese trabajo de investigación, tanto por la parte histórica como la, el análisis, vamos a decir, psicológico, el perfil psicológico de estos personajes. Yo no sé hasta qué punto ha podido ser más o menos duro, porque me imagino que habrá detalles tremendos, ¿no?, en, toda, en cada una de estas historias que conforman este libro, ¿verdad?
4: Es duro. La verdad es que es duro porque, a ver, eh, son personajes siniestros por, mm. por definirlo de una manera muy rápida, ¿no? Pero bueno, pero también te digo una cosa, o sea, eh, eh, en, en un cierto momento yo tuve un poco de... de, quiero decir, co cómo enfocamos el libro.
2: Mm.
4: Pero claro, ves por la televisión que hacen muchas docuseries de estas con personajes también siniestros que a la gente les engancha y lo ven... Eh, ...físicamente, es decir, lo ven a través de, 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 de la televisión, las imágenes, ¿no? Entonces, claro, se tenía que buscar un punto intermedio, es decir... ...una cosa es que tú veas las imágenes por la televisión y, y quieras que no... ...te puedes distraer o puedes eh, estar pendiente de otra cosa... Sí. ...puedes estar más o menos atento y las imágenes no, son, no llegan a ser tan impactantes... ...pero leyendo sí que son impactantes... Sí. Con lo cual eh, el, la persona tiene una concentración en lo que está leyendo. Entonces teníamos que buscar aquel punto de no ofender a la gente, pero sí que explicarle lo que había hecho aquel personaje. Y ahí estuvo un poco la complicación del libro. Complicación en el sentido de que no fuera aquello de que, bueno, cuando nosotros éramos pequeños que ponían rombos en la televisión, sí. pues para no poner en el libro demasiados
2: rombos. Sí.
0: ¿Por qué crees tú que estos personajes atraen tanto la atención del público en general... ...que a priori, fíjate, eh, podría ser lo más alejado a la mente de aquellos asesinos? ¿Por qué crees que produce esa atracción?
4: La verdad es que no lo sé, yo te podría decir que es por el morbo... ...pero esto es una, una visión mía, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que si, nos, si cogemos una parrilla de las diferentes plataformas que hay... Mm. Eh, hay muchas locu-series de estas basadas en estos personajes que tienen una gran audiencia. Con lo cual cosa es, mmm, la, no sé, vamos a decir, la ignorancia, el morbo, las ganas de conocer cosas nuevas. es mmm, En concreto, no sé el por qué, pero sí que es cierto que a lo mejor también viene un poco, digamos, de toda la historia porque tú puedes decir, yo que, sé, por ejemplo, una película como... Eh, ...las películas de terror, ¿no?... Uh -huh. ...la balanza de Texas... ...o alguna de estas... ...¿por qué la gente le gustan estas películas?... ...porque estás sufriendo las... 20, uh, la hora y media que estás viendo la película, ¿no?... Uh -huh. ...también podrías decir... ...la gente que no le gustan ciertas atracciones... ...que son de aquellas tan... ...tan espectaculares y brutales... ...que caes al vacío y todo esto... ...que te puedes poner enfermo y dices, ¿por qué la gente tiene este morbo por tirarse por estas atracciones? No lo sé, yo creo que es una cosa innata en, en el ser humano, ¿no?
0: Y es precisamente esa atracción y al mismo tiempo buscar una explicación a ciertos actos, por lo que tenemos precisamente en, en nuestras manos en este instante, este trabajo y que nos va a llevar a diferentes personajes comenzáis con uno eh, ...que, bueno, es relativamente conocido... ...se llama Albert Fist... ...y por qué precisamente... ...y eso que hay muchos asesinos terribles... ...a lo largo de la historia... ...este es el primero que nos encontramos en este trabajo.
4: Bueno, porque este... Eh, ...Abigail... ...lo dice siempre que es... ...las fotografías que hay de él... ...es el es, es, es aquel abuelito que tú te sentarías en casa por Navidad... Uh -huh. O sea, es un personaje de aquellos tiernos, ¿no? Digamos, en, la, eh, en lo que es la fotografía, ¿no? Lo que pasa es que es siniestro en todo lo que llegó a cometer contra, contra criaturas, ¿no? Y entonces es el contraste aquel, digamos, de del, del bonachón, de, del abuelito, eh, bueno, simpático, cariñoso, de sí. que todo el mundo le tiene un cierto aprecio y un cierto cariño, con la realidad de un ser siniestro, maléfico y, y brutalmente destructor con la vida de, 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 de niños, ¿no? Y entonces yo creo que este personaje era el primero que tenía, tenía que salir, más que nada por el contraste.
0: Cuéntanos un poquito cuál es parte de la historia de, de Albert Fist, para así centrarnos y luego intentar analizar un poco eh, si estos personajes tienen una, una psicopatía o viene heredado de algún tipo de experiencia que tuvieron en su momento. Cuéntanos cuál es la historia, parte de y al menos de Albert Fist.
4: Bueno, Albert Fist era un señor mayor que le gustaba le gustaba abusar y matar a criaturas y... Incluso llegó a enviar una carta a los padres de una de los de las, de, las de las criaturas que asesinó, explicándoles perfectamente todo lo que había eh, hecho. Y entonces, claro, ya es, eh, ya es un, una, una de aquellas cosas que, que la encontramos con otros personajes del libro, que es eh, aquellas ganas de eh, dar a conocer lo que hacen. O sea, ya no se quedan solamente en el placer mismo de ellos, de, porque todos ellos en un momento determinado, cuando están cometiendo este tipo de, de acciones, sienten un placer, pero ya el placer lo tienen que extrapolar a los demás. Es decir, no, no ellos son tan narcisistas que mmm, tienen que llegar a decir, he sido yo, ...para que tú no puedas culpabilizar a otro... ...y, y se ha dado el caso en, en, sí. en algunos... ...de que si han dicho que ha sido otra persona... ...ellos saltan y salen y dicen... ...no, no, perdona, es que he sido yo... ...o sea, hay un narcisismo dentro de, de estos personajes... ...que va mucho más allá de los actos que han cometido.
0: Es cierto, dicen de este hombre... ...que cuando es condenado en la silla eléctrica... ...a él le hacen un favor... ...porque dice que experimentaría un placer enorme...
4: Sí, sí, sí. Bueno, pero esto yo creo que también entra dentro del personajes. Es decir, ya es el, el máximo, ¿no? Es, son, son personajes, la gran mayoría de ellos son personajes que eh, disfrutan del dolor, tanto ajeno como personal. Y entonces, claro, entra dentro de todo este concepto que que nosotros digamos eh, como personajes, como personas normales, entre comillas. Eh, no podemos entender, pero ellos sí o sea, ellos sienten placer con el dolor y sienten placer provocando dolor sí. y esta es una de aquellas eh, cosas raras de que, 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 atraen, que atraen pero también eh, te alejan del personaje, ¿no? Sí. O sea, porque tampoco no te puedes eh, como a, a veces dicen que para escribir sobre un personaje te tienes que enamorar de él, ¿no? Pero no te puedes enamorar de un personaje en estos. O sea, claro. es que es imposible.
0: Adentrándonos esta noche en la mente humana de estos, como estamos descubriendo personajes terribles, y yo no sé, seguramente que lo habrás comentado con Abigail, eh, el, la, la extraña relación que puede tener ciertos asesinos, porque hay casos que, bueno, de gente que aparentemente tiene una vida normal que durante mucho tiempo, bueno, pues eh, pasan prácticamente desapercibidos y de repente hay algo que desata ese instinto criminal, ¿no? Esto también sucede, ¿verdad?
4: Sí, 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 esto, esto sucede y esto es también un, un hecho que marca a estos personajes, ¿no? Del, a ver, todos más o menos, tampoco no quiero generalizar, ¿vale? pero todos más o menos tienen unas unas connotaciones muy, muy muy similares es decir, la gran mayoría han sido niños que o han sido abandonados en orfanatos cuando han sido pequeños o han tenido en su casa un padre que ha sido alcohólico, que ha pegado a la madre y los ha pegado a ellos eh, o sea, han tenido una infancia muy, eh, muy complicada pero tampoco, esto no es que sea una cosa de decir, mira uno que ha tenido una infancia complicada ya evidentemente será un psicópata porque hay muchísimas personas que han pasado una infancia complicada con padres y con sí. las circunstancias y no han desarrollado esta estas ganas de matar no estas, estos personajes ya de por sí ya tenían eh, algo que los hizo ser de esta manera ¿no? y, 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 y esta quizás es el punto aquel de lo que hablábamos antes, el, el punto aquel de que engancha de estas personas, ¿no? Sí. Porque a lo mejor hay muchos que se sienten reflejados, por poner ejemplo, que han tenido un padre que ha sido un maltratador y ha sido un alcohólico, y dicen, vale, si yo he tenido un padre así, pero yo no he desarrollado esta esta tendencia. Entonces, bueno, quizás es, esto es lo que te decía, ¿no? Engancha y por eso da el morbo este de conocer eh, el por qué llega un momento que hacen clac, y, y le dan la vuelta, digamos, a su vida y se convierten en depredadores sexuales y en depredadores, digamos, de personas.
0: Hay además uno de estos ejemplos claros ya en la edad adulta. De repente hay un personaje tremendo, terrible. Andrei Romanovich Chikatilo. Alguien que pasa absolutamente desapercibido y de repente se convierte en uno de los asesinos más tremendos de la historia eh, de los asesinos en serie, ¿verdad?
4: Sí, sí, pero aparte también Che también tiene una tuvo una ventaja que es eh, el, el, el sistema soviético de aquel momento, es decir, eh, Che no hubiera sido lo que fue si si eh, la antigua Unión Soviética no hubiera habido eh, no no, no todo, todo, el sistema político que existía en la Unión Soviética que pasaba muy desapercibido, ¿no? Pero Chicatilo, digamos, es, es un mito, digamos, dentro de los asesinos en serie, ¿no? Es decir, en un libro como este que, que hicimos a Miguel y yo, tenía que entrar Chicatilo Sí o sí, porque es que es, eh, en la, se hizo una película de Chikatilo y han habido mil y un documentales basados en Chikatilo y aparte que es que se mató a más de treinta y pico de, de mujeres, es decir, es un depredador que tenía todos los síntomas estos que te decía antes, ¿no? Mm. Que su padre había sido el código que lo había pegado, pero aparte, aparte él tenía una impotencia sexual, o sea, es un personaje de aquellos siniestros terribles, pero que no, pero que enganchan. Mm. Y no entiendo el por qué engancha, ¿no? A ver sí. si me entiendes. Sí. Pero sí, engancha. Es, 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 sí, eh, eh, o sea, me estoy contradiciendo con lo que te decía antes, que no te puedes enamorar de un personaje de estos, ¿no? Pero chiquitito te engancha en este sentido porque dices que vaya personaje más siniestro, más de todo lo que tú quieras decir, dices, pero, ostras, es que vale la pena escribir
0: sobre Chicadillo. Mm -hmm. Has escrito sobre Chicadillo y ahora me gustaría, porque quizá evidentemente estamos hablando de este personaje, pero puede que haya oyentes que no sitúen muy bien cuál es, eh, en qué contexto estamos hablando, qué época y sobre todo qué es lo que hizo, qué es lo que le llevó, quien sabe, a esos crímenes. Cuéntanos un poquito, igual que Albert, Albert lo diré, Albert Fiss, también un poquito la historia de Chicadillo.
4: Chicadillo era un personaje gris, oscuro. Eh, ...que pasaba muy desapercibido... ...dominado por la mujer... Eh, ...que tenía... ...muchas carencias... ...entre ellas era... ...tenía impotencia... ...y que era... ...bueno, un simple trabajador... ...en una Rusia... ...de los años 50, 60, 70... ...que pasaba desapercibido... ...completamente dentro de... ...dentro de todo el complejo... Eh, ...mundo... ...soviético de aquel momento y que consiguió eh, realizarse, por decirlo de alguna manera, realizarse, sí. realizar sus sueños eróticos o sus sueños de, 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 de su mente eh, a través de la dominación, la muerte de toda una serie de, de mujeres que eran sus víctimas, pero en sus víctimas, digamos, eh, eran sus víctimas eh, de autobuses, de metros, o sea, eran personas que se encontraba por la calle, pero en aquel momento le saltaba que el, o sea, el crack, aquel que decíamos antes, mm. le saltaba que el crack y decía, esta es mi próxima víctima, y sola, eh, solamente con, eh, llegando al punto este, digamos, de, de la muerte, de, 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 de asesinarlas, Conseguía tener eh, un placer sexual.
0: Bueno. Un hombre del cual, por cierto, no se sabe exactamente el número de víctimas, porque se cree que fueron muchas más, ¿no? Precisamente se por, cree ese, que más, por sí. ese sistema soviético en donde él participaba plenamente y era uno de esos, vamos a decir que, eh, comprometidos con el comunismo, con el, el sistema de la época en esa Rusia de los años 50, 60, 70, ¿no?
4: Claro, él formaba parte de, de, del estamento, del establishment, por decirlo de, así, ¿no? Él, 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 formaba, él formaba parte de todo el engranaje soviético y, y a formar parte de ese engranaje soviético. Y también eh, él era un personaje, como he dicho antes, gris, con lo cual no levantabas nunca sospechas. Sí. Y entonces al no levantar sospechas, pues claro, evidentemente pasó muy desapercibido y pudo hacer lo que quiso hasta, el momento, hasta un cierto momento en el cual sí cometió una serie de errores y por eso lo conseguir consiguieron
0: eh, bueno eh, atraparlo hmm. seguramente esta pregunta que además lanzáis en el, en el libro tanto abigail como tú eh, bueno pues quisiera trasladarla a, en este caso hacia ti que seguramente será algo que habrás hablado y quizás sea una de esos uno de esos pilares precisamente de esta obra no dónde está la psicopatía o dónde nace eh, esa, ese comportamiento. Hay quien asegura incluso que hay un componente genético que hace que una persona esté predispuesta a llegar a convertirse, quién sabe, si en un asesino de este tipo.
4: Sí. Es, es una pregunta que podríamos escribir otro libro. Mm. Solo, solo con esta pregunta eh, teorizando tanto por una parte como por la otra y buscando otras personas que quieran teorizar. El, el, el componente de este... de o sea, hay por ejemplo uno de los que sí que tocamos dentro de, del libro que es Manuel Delgado Villegas que sí que es Fique, dijeron en su momento que tenía un el, el cromosoma del, del asesino y por eso se salvó de la muerte ¿no? después se, se ha sabido de que el cromosoma este no existía realmente y de que eh, no hay una persona que tenga el cromosoma pero ¿cuál es el punto? Este, esto es una de aquellas cosas que, eh, que es muy difícil poderlo saber. Y, y, y yo creo que no, va, no, no llegaríamos nunca a, a saber la verdad en este sentido, porque dices ¿en qué momento tú te conviertes en un personaje siniestro? ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué necesitas? ¿Qué, ¿Qué visión has tenido? ¿Qué, qué te ha pasado? ¿no? O, ¿O qué has pensado para hacer el crack este y convertirte en este personaje tan siniestro. Eh, no sé, ahora me, me venía a la mente una serie que he visto estos días en, en Netflix, que es El Inocente, que es el policía, que es un auténtico depredador sexual. Pero es policía, dices. Un personaje también que dices, eh, oye, eh, es que no, no lo dirías nunca de este personaje. Pues este personaje
0: es siniestro, ¿no? Mm. Claro. Manuel Delgado Villegas, el arropiero, como así se denominaba, y que mataba, decía, a sus víctimas gracias a un golpe que daba directamente en el cuello y que había aprendido, dicen, de, 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 un, de un legionario o, o de, un, de, un, de un periodo, bueno, de alguien que, que le había enseñado ese ese golpe mortal y letal, ¿no? Eh, por cierto, comentas esa serie, eh, ese personaje, ese policía, eh, bueno, quizá su posición de poder, desconozco, no he visto la serie, pero su, quizá su posición de poder eh, le le diera la oportunidad de cometer esos crímenes. Y yo me pregunto también hasta qué punto, no sé si lo habréis analizado, eh, que haya personas que se han convertido en criminales absolutos y terribles y a lo largo de la historia tenemos muchos, y tú de historia creo que conoces bastante, es, eh, por ejemplo, eh, cuando se le da libertad a un personaje para poder decidir entre la vida y la muerte de otros. Y ahora mismo estoy planteando quizá esa postal de, de un campo de concentración de cuántos criminales en la época nazi que quizá no lo hubieran sido de no ser porque se les dio la oportunidad de decidir y de disparar o no en función de su criterio ¿qué opinas al respecto?
4: Eh, es complicado lo que me estás diciendo la pregunta es es complicada es decir, vale, sí eh, pero nosotros lo hubiéramos hecho hmm. claro es que aquí también tienes que tener una connotación es decir, tú, tú te dan la libertad de escoger, por decirlo así, entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Pero también pod podríamos eh, colocar dentro de, de asesinos en serie, aunque aunque no han sido catalogados de esta manera, nunca, sino como criminales de guerra, a, lo, a los miembros de los campos de concentración nazis, ¿no? Mm. Porque llevar a cámaras de gas a 6 millones de judíos es, es que es más terrorífico de lo que ha, había podido hacer Chicatilo y por el placer o no por el placer, es decir eh, tú dispararle a una persona también te tienes que encontrar en, en, en esa situación es decir, en, en una situación mano a mano, dos personas con una pistola en la mano y que o tú vives o te matan, a lo mejor sí que encuentras el valor para disparar hacia la otra persona, pero en una actitud fría ante un personaje eh, indefenso, es que es muy complicado mm. decir eh, todos lo haríamos. Yo creo que no todos lo haríamos. Yo creo que tienes que estar dentro de. Un, un, tienes que tener unas condiciones mentales un poco perturbadas o bastante para llegar a, a, a cometer este tipo de asesinatos como los que se cometieron en los campos de concentración. Es decir, yo creo que muchas de las personas que estaban ahí des, desarrollaron, porque ya lo tenían más o menos intrínseco, mm. desarrollaron un, un instinto asesino que ya llevaban dentro, porque es que si no eh, era imposible que hubieran estado en esos campos de concentración.
0: Seguimos avanzando esta noche con César Alcalá, eh, desde Barcelona, por cierto, que estamos hablando con él y descubriendo algunos de estos personajes y también conociendo evidentemente su opinión sobre todo este mundo oscuro que nos lleva a, a la mente humana de algunos de estos, como digo, criminales. Y, y, a, y uno de ellos, uno de los que están presentes en este trabajo, es Otis Tull. ¿Quién fue Otis Tull?
4: Bueno, Otis Tool junto eh, con Henry y Lucas fueron dos personajes de aquellos que, eh, en un momento determinado, eh, sobre todo Otis Tool pas, eh, pasaron el límite aquel de lo que es un asesino. Yo creo que fue uno de los primeros que se convirtió en un personaje mediático de la televisión. Eh, porque, eh, bueno, lo que se lo en mediático eh, en aquella época y era el personaje aquel de que también eh, lo que se explica en el libro es que eh, dijeron que había sido un gran asesino en serie y quizás no lo fue tanto. Lo que pasa es que como que tenía unas grandes ansias de protagonismo, mm. eh, todos los asesinatos que le decían los había cometido él. Con lo cual también la policía de los Estados Unidos en aquel momento les fue muy bien porque empezaron a, a cerrar expedientes que tenían abiertos y todos se los colocaron a él. Hay que tener en cuenta de que le conmutaron la pena de muerte porque llegó un momento que es que ya ni la policía se creía que hubiera matado a tantísimas personas y que no era posible que hubiera hecho todo lo que él dijo y aseguró que había hecho y a los que estaban, digamos, dentro de las de las fuerzas de, de seguridad de los Estados Unidos, les interesaba de que eh, él hubiera sido para cerrar el expediente, ¿no? Y, y creo, bueno, se, se, se le cerró a él y está en la prisión. o no, creo que murió él, ya murió, pero queda el otro, eh, Henry Lucas, aún queda vivo. Pero bueno, que se imputaron demasiadas cosas y al final no la cantidad de muertes... Eh, fue una cadena perpetua porque sí que había realizado crímenes, pero no tantos, es que lo convirtieron en un personaje que había matado a más de 100 personas y en sitios tan diferentes, o sea, es decir, llegó un punto que había matado a tantísimas personas en un radio de, de kilómetros tan extenso que es que era imposible que hubiera ido con el coche a tantos sitios Hubiera podido cometer tantos asesinatos y hubiera tenido tiempo para hacer tantas cosas.
0: Mm. He leído por ahí incluso que comentaban que ellos habían eso creado, bueno asesinado a centenares de, de personas y decían que bajo el influjo de las órdenes de un supuesto culto secreto llamado la mano de la muerte. ¿Esto formaría Exacto. parte no? De, de esa de esa especie de fantasía que se habían mm, creado en la mente o no?
4: Claro, sí, sí, eso formaba parte de eso, porque a ver, la mano de la muerte nadie puede decir que ha existido nunca. Es un invento de ellos y quizás existió o quizás no, pero no se ha podido demostrar nunca que existiera y dentro de esto se montaron ellos unos ritos satánicos y toda unas especie de historias eh, tan espeluznantes que dice a ver, hijo mío, eh, también estamos hablando de que los personajes estos eh, cometieron sus asesinatos en los años 70 ¿no? es decir que tampoco la la psicología y la psiquiatría tampoco no estaba tan avanzada como hoy en día y, y las investigaciones no tenían tanta, no, no eran el CSI por ejemplo de las películas que estamos viendo mm. hoy en día ¿no? Y, pero coló porque necesitaban que colara esta cosa para que para cerrar lo que decía antes para cerrar expedientes y bueno pues a, a alguien se le tenía que sacar el, el, los muertos estos que habían pues mira pues ya tenías a a, a, a Otis y a Henry y Lucas que oye pues que
0: que, que, que aceptaban todo lo que les decían. Mm. Esto quizá nos lleve también a, a una vuelta de tuerca, ¿no? porque estamos hablando de dos personajes que se suman, que se unen para cometer ciertos asesinatos. Quizá no tantos, como dijeron, pero evidentemente algún crimen hicieron o, o realizaron. Eh, claro, esto, insisto, una vuelta de tuerca, porque ya no hablaríamos de un criminal solitario que buscaría la indefensión de sus víctimas en, en la oscuridad, vamos a decir, sino que sería algo tremendo, ¿no?, que es que dos personas coincidan en sus mismos actos criminales y colaboren para llevarlos a cabo, ¿no?
4: Sí, y, a, y aparte dos personajes que tenían eh, connotaciones muy parecidas, es decir, eh, su nivel intelectual era bastante bajo y aparte los dos eran, eran homosexuales, que esto no quiere decir que por el hecho de ser homosexuales mm. tenían que ser esto, ¿eh? pero eh, eran pareja, por decirlo así, y muchos de los crímenes que habían cometido o cometieron eh, eran por celos entre ellos mismos porque bueno porque había mujeres por en medio y eh, bueno eh, cometieron o sea eh, ataques de celos entre el uno y el otro porque uno sa se sacó una novia el otro no estaba de acuerdo con la novia es decir eh, es, es, son dos mundos muy complejos los uh -huh. de ellos dos y encima eh, tuvieron sobre todo, eh, tuvo el, la repercusión mediática que esto aún luego eh, lo volvió de una manera aún más frenética la cosa, ¿no? Es decir, eh, eh, solamente le faltó tener ese protagonismo para venirse más arriba y decir que él había hecho, bueno, eh, no había creado el mundo porque, mira, en ese momento no estaba, sí, ¿no? Pero sí. es que, es que lo, lo confesó absolutamente todo.
0: Perfiles psiquiátricos de hombres asesinos. ¿Qué hay en la cabeza de los asesinos? Precisamente hablando con César Alcalá, con el cual me gustaría adentrarnos en el último de los personajes de esta noche, Richard Trenton Chase, el que fue conocido como el vampiro de Sacramento, y, y si hemos hablado de de Albert Fish, con el que abrías, precisamente, o el que abréis, eh, junto con Abigail, este trabajo, eh, ¿por qué escogéis a Richard Trenton Chase para cerrar esta lista?
4: Es que es un personaje curioso. Es que, bueno, es que todos son personajes curiosos, ¿eh? Pero eh, Trenton Chase es de aquellos personajes que... que es que estaba, pobrecito, estaba bastante bastante ido, y es un personaje de aquellos que también te engancha, es decir eh, es, yo una de las cosas que me quedó más impresionado de Trenton es que cogía restos de, de, de animales de pollo y todo esto, y lo metía en una batidora con Coca-Cola y se lo bebía porque bueno, porque esto le iba bien para re regenerar su sangre eh, el, el cuando, cuando una, una o la pastilla de jabón se deshace cuando la pones en la jabonera, mm. aquello era de los extraterrestres que iban a por él y le iban, o sea, que le iban a sacar la sangre, que, bueno, es que era un personaje que, es que todo lo que pasaba en este mundo iba en contra de él, que le estaban chupando la sangre, que, le estaban, que, le, que, los, que sus órganos estaban perdiendo eh, fuerza, movilidad, porque lo estaban, o sea, era un personaje atormentado, eh, dentro de su mente porque tenía una mente que, que bueno que estaba muy perturbada la pobre
0: llegó a decir eh, leo leo en algunos lugares que decía que por ejemplo su corazón ocasionalmente dejaba de latir y que incluso llegó a decir que le habían robado la arteria pulmonar
4: sí 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 es que a ver, eh, es, eh, era un ser atormentado, y, y esto es una de aquellas cosas que que te atraen del personaje, porque es que vivía atormentado las 24 horas del día, todo era en contra suya, o sea, todo el mundo iba en contra de él, todo lo que le pasaba y se inventaba, por ejemplo, personajes extraterrestres que venían, que oía voces en su cabeza, ah. o sea, es que, es que es una detrás de otra, una detrás de otra que dices, solamente que te pongas un nada, tampoco no hace falta ni cinco minutos, un minuto dentro de la mente de esta persona, es que tú puedes acabar completamente perturbado, porque es que era un personaje que estaba perturbado y que vivía per permanentemente perturbado en todo lo que hacía,
0: vivía, pensaba, llovía. Decían también el eh, mismo que sus huesos craneales se habían separado y se estaban moviendo y que por eso se afeitó la cabeza para poder observar esa extraña actividad. Bueno, algo tremendo. Eh, ¿Cómo, cómo? Bueno, él eh, sacó a la luz eh, toda esa per bueno toda esa mente perturbada a través del crimen. ¿Cómo cometía sus crímenes y luego por qué se le llamaba el vampiro de Sacramento?
4: Claro, porque él, él, él tenía el pensamiento de que eh, su sangre eh, se estaba ahoguando es decir, que se convertía en agua mm. Tenía ese... y entonces claro él necesitaba chupar sangre como los vampiros para regenerar esa sangre que él pensaba que se le estaba convirtiendo en agua y por eso él se estaba muriendo Tremendo Sí, es tremendo, sí, es tremendo porque, es decir, es, es, ya es el, el rizar el rizo dentro de las, de las perversiones y de las locuras mentales de una persona.
0: ¿no? Y aquí quizá viene una pregunta muy particular, ¿no? Este personaje, Richard Chase parece que tenía una enfermedad mental, eh, que no tenía una psicopatía. ¿Podríamos hablar de esa diferencia? ¿Qué es lo que separa esa línea, ya casi para terminar, entre la psicopatía y la enfermedad?
4: Eh, pues la verdad es que lo que lo separa es, en, es son estos esta serie de personajes, ¿no? Tienes personajes que es, puedes decir que son psicópatas por su actitud, es decir, Albert Fils, por ejemplo, era un psicópata, mm. pero eh, Richard Trenton era un enfermo, y, y pues, li, leyéndote las, do, las dos biografías ves la diferencia entre el uno y el otro. Eh, uno disfruta con el hecho de realizar este tipo de actos, de actos, eh, de actos y, y el otro lo realiza porque lucha con, lucha para salvar su propia existencia, por su, eh, por, por su enfermedad, por su manera de, de pensar en este momento y por su manera de, de, de creerse de que eh, el mundo va contra él y que eh, la única manera de salvaguardar eh, su existencia es com es, es, eh, es cometiendo estos actos, porque cometiéndolos se salvará. En cambio, el otro busca el placer por el placer, porque necesita realizarse a través de este placer, aunque sea a través de la muerte o aunque sea sexual, muchas veces por la impotencia que ellos tienen sobre su sexualidad.
0: Insistimos, perfiles psiquiátricos de hombres asesinos que hay en la cabeza de los asesinos de Editorial Secotia y un trabajo realizado por la psicóloga Abigail Mora y también, por supuesto, con en esta ocasión César Alcalá que está esta noche con nosotros y que nos ha traído estos personajes y nos ha traído precisamente esa íntima y a veces delgada línea entre lo que sería la enfermedad o la psicopatía. En definitiva... Un, un misterio más, el que está anclado precisamente, y como repito muchas veces aquí en el programa, en la mente humana. César Alcalá, de verdad, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y por traernos este trabajo, eh, tanto de investigación como eh, de biografías o de historias que realmente son terribles, eh, sin duda alguna. Muchísimas gracias, César Alcalá, por estar esta noche en Nueva Dimensión.
4: Muchas gracias a ti, Juan. Un abrazo.
0: despedimos a nuestro invitado a César Alcalá, que nos ha llevado por ese mundo criminal, el mundo de la mente de estos asesinos y nosotros estamos enfilando el final de esta primera hora aquí en Nueva Dimensión pero todavía tenemos muchos contenidos ojo, todavía, por ejemplo queda que nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo, como siempre, esté aquí precisamente en Nueva Dimensión para traernos un capítulo de lo más impresionante de esos otros capítulos de la historia pero antes, por supuesto, nos vamos a conocer vuestros comentarios, a conocer vuestras opiniones acerca del programa de la semana pasada. Como siempre, recordar nuestras vías de contacto en Facebook Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz, como siempre lo repito, también en Twitter, arroba Nueva de Radio, Instagram Nueva Dimensión Radio número de WhatsApp 643-848363 y también nuestro email nueva de radio gmail.com. Si recordáis, la semana pasada estuvimos hablando con nuestro querido compañero Miguel Ángel Ruiz, estuvimos hablando de esa política oscura, de cómo a lo largo del tiempo hemos descubierto ciertas operaciones en donde el ciudadano ha sido engañado y en donde se han realizado diferentes actos, muchos de ellos eh, de carácter bélico, precisamente para conseguir ciertos intereses, eso sí, vamos a decir que a espaldas de la opinión pública, a espaldas de el, los ciudadanos de esos países, para de alguna forma engañarlos y hacerles ver una realidad que en realidad no existía. Esa política oscura, también estuvimos hablando de ese encuentro en la carretera que tuvo el ya ex ciclista, también campeón, eh, como es Iván Gutiérrez. Encuentro un poco siniestro en esa carretera llamada el desfiladero de la ermida y por supuesto la parte, yo diría que científica que siempre nos trae nuestro querido amigo José Manuel Nieves, el experto en ciencia y tecnología del diario ABC que nos habla de vida precisamente quizá gracias a un volcán o diferentes volcanes que están en Marte Comentarios, por supuesto, también aceptamos, evidentemente, las críticas, sin duda alguna, y que llegan, por supuesto, a través de nuestro podcast, ibox.com, también a través, eh, nos puedes escuchar de a través de, de iTunes, de Spotify y de Google Podcast, entre otras plataformas. Bueno, dicho lo cual, vamos con esa pole, como siempre, que nos encanta, que inicia en esta ocasión Luis Miguel de Pamplona, que ahí está rapidísimo para esa pole, Ray desde Tenerife, que llega el segundo PIP, que que dice, increíble Miguel Ángel Ruiz, no quiero añadir más, porque tal y como está la censura y el control de las redes, es muy, muy peligroso, pero habéis hecho un gran programa. Gracias por parte, como siempre, de Emilio José Sánchez Morilla, Rebeca Tourón, que nos dice, ojos que no ven, que engañados nos tienen con todo, a saber cuántas cosas más hay por ahí escondidas. Beta Alfalfa, que dice que hemos sido engañados. Pilar, que dice, completamente de acuerdo con Miguel Ángel, dentro de unos años nos enteraremos de lo que está pasando actualmente y fliparemos. Estupendo programa, Juan. Hasta el próximo. Bueno, pues este es ese próximo. María Susana Oviaña que nos dice, la verdad es que no me sorprende nada de lo escuchado, es obvio que nos manipulan, los medios de comunicación colaboran y si no, hacer una prueba, coger todos los periódicos, elijan una noticia al azar y compararlas en los diferentes precisamente periódicos. Boca Fuego, dice, bravo por vuestro programa, Iván, que comenta, hola a todos, hay un refrán que dice... Eh, de lo que te digan, no creas todo y de lo que veas, la mitad pues nos estarán ocultando algo de la pandemia bueno, pues ahí queda precisamente esa pregunta en el aire también Charis Sánchez, gracias de corazón Elvira que nos dice, gracias por vuestro trabajo al escuchar la información de Miguel Ángel Ruiz lo que siento es una gran tristeza he escuchado otras informaciones en otros programas y me pregunto si vale la pena ser consciente ...Vego también nos da las gracias... Devonant dice... ...Magnífico programa Juan sigue así... ...no me pierdo ninguno de los tuyos... ...un saludo... ...Marta Prieto escalofríos... ...al oír el programa esta semana... ...terribles tramas políticas... ...y qué miedo un encuentro nocturno en la cartera, ...como el que describió el invitado... ...Luna que también da su opinión... y ...dice... ...me ha encantado el programa... ...a nosotros en una estancia en el balneario de la Armida... ...el cura de la Armida que está allí emplazada nos contó que ese asentamiento era especial y zona de energías telúricas precisamente haciendo referencia a ese testimonio especial en ese desfiladero Rafael Melgarejo que dice, tremendo programa la política, hace mucho que perdí la esperanza, la esperanza en ella bueno, más bien en los políticos sigan así, las horas de trabajo se hacen cortas, Temple que dice, políticos mentirosos, no hay uno que, no hay uno solo que diga la verdad, de siempre ha sido así, eso es opinión, gran programa, enhorabuena María Lázaro que dice, buenísimo el programa Juan y muy valiente por vuestra parte, también Sergio que dice, lo que lo de Bahía Cochinos no sabía que era una operación de falsa bandera de Estados Unidos Sergio, excelente programa, muy buen trabajo Jaime eh, Guinovart que dice, muy interesante lo de la política por otra parte, dice, es una vergüenza que jueguen con nosotros Anónimo, que en esta ocasión nos hace una sugerencia, nos dice, hola Juan, una petición, si puede ser, me gustaría que tocasen el tema de las sectas peligrosas por medio del yoga. Bueno, yo no controlo evidentemente mucho de eso, pero sí, tengo buenos amigos que incluso han llegado a estar muy cerquita de algunas sectas, puede que sepa algo de ello. Y por último, los coseans Pirados, así es como se llama, que dice, con todos mis respetos, los falsos positivos los cogían al tonto del pueblo, mataban a todos los jóvenes que veían, algunos pandilleros, algunos que no caían bien, y de todo. Bueno, supongo que ese comentario irá referido a esa política oscura. En definitiva, sois vosotros los protagonistas aquí en Nueva Dimensión, pero ahora... Tras este impasse en donde hemos conocido parte de vuestros comentarios, ¿qué os parece si seguimos viajando en este instante? Y nos vamos a por los otros capítulos de la historia que nos trae nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo. Y, por supuesto, a por un caso de estos que yo he de reconocer que sí he visto en alguna ocasión que, bueno, pues eh, de vez en cuando aparece una noticia en Internet, una imagen, una fotografía. Pero en el fondo la historia, yo reconozco que, ...pues no he, no he indagado en ella... ...no sé si es porque... Eh, ...bueno, en el fondo quizá no me interesaba mucho... ...por lo truculento que parecía... ...pero merece la pena... ...que abramos una caja... ...una caja... ...donde hace ya... ...varias décadas... ...se encontró un niño... ...un niño que sigue siendo... ...a día de hoy... ...por eso cuando Pablo Tresgallo... ...me contó ciertas cosas... ...que se están realizando casi casi... ...en estos últimos años... ...precisamente para descubrir el misterio... ...que esta noche nos trae... ...pues a mí desde luego me dio como una especie de, de... resorte, ¿no?... ...diciendo caray... ...este misterio que tantas veces... ...me ha aparecido en internet... ...resulta que no solo es absolutamente real... ...sino que además... ...sigue manteniendo en vilo... ...a muchos investigadores... ...llega el momento... Descubrimos al Niño de la Caja con Pablo Tresgallo Vallejo y sus otros capítulos de la historia. Es una vieja tumba, es una vieja lápida, en donde podemos leer Dios bendiga al niño desconocido, 25 de febrero de 1957. Una tumba que es el final de una historia que esta noche nos trae una vez más Pablo Tresgallo Vallejo con sus otros capítulos de la historia. Hay misterios, hay casos en donde a pesar del tiempo no se ha dado con la clave. Es prácticamente, y con, cuanto más tiempo pase, imposible, eh, no voy a decir al cien por pero prácticamente imposible descubrir ciertas cosas. Y quizá el misterio del niño de la caja sea precisamente uno de ellos. Conmocionó en su momento a la sociedad de la época... Sobre todo por las circunstancias en donde y de la manera en donde se encontró un, un joven, un niño, y por supuesto, un misterio que ha llegado, fijaos bien, durante más de 50 años para intentar averiguar quién era ese niño desconocido. Los otros capítulos de la historia. Pablo Tresgallo Vallejo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Hola, ¿cómo estamos? buenas noches, Juan, a todos. Vaya tema truculento. Es un tema, uh -huh. es cierto, que eh, bueno surge de vez en cuando en las redes sociales, uh -huh. en Internet. Es uno de esos temas que, curiosamente, y a pesar de repetirse mucho, uno lo puede encontrar de manera más o menos fácil,
1: eh, no se habla demasiado de este de este caso, ¿verdad? Sí, es un caso, como tú bien decías, más de 50, no, más de 60 ya, hablamos uh -huh. del 57. siete. Es un caso muy antiguo, que han pasado las décadas y se han intentado recuperar el caso muchas veces por diversas autoridades en Estados Unidos, pero seguimos igual. Es decir, no se sabe ni quién era este niño, ni cuáles fueron las circunstancias de su fallecimiento, ni si fue maltratado. Bueno, maltratado realmente si fue. Lo que no se sabe es si la muerte fue debido a ese maltrato o fue un accidente. Incluso la, la fecha de que tú has comentado antes, el 25 de febrero del 57... No es realmente la fecha de su muerte, es Ajá. la fecha en la que se encontró, uh -huh. ahora vamos a verlo, pero la fecha exacta de su muerte, evidentemente fue unos días antes, pero no sabemos exactamente la fecha. Hasta eso es un misterio.
0: Sin duda, uno de esos misterios que nos lleva por un, yo diría, una historia muy concreta, hay que decirlo, en donde hay un auténtico protagonista que es este niño y que por supuesto se inicia... No en, ese, no, no en el momento en donde el niño muere, sino en el momento en donde se encuentra. 25 de febrero de 1957, el niño de la caja. Cuéntanos, ¿qué es lo bueno, que ocurre?
1: el 25 de febrero es cuando se le encuentra, pero ya dos días antes, es decir, el 23, en una zona rural de Filadelfia, que es donde se encuentra, había un, un cazador que se encontraba por esa zona Revisando sus trampas, cuando entren unos arbustos, pues se encuentra una pequeña caja de cartón uh -huh. que dice frágil, manejar con cuidado en esa caja. Y el cazador decide abrirla, eh, bueno, pues por curiosidad, ¿no? Normal, como casi haríamos cualquiera. Y observa lo que hay dentro. Y lo que encuentra en su interior, pues le resulta en principio inquietante, pero después reacciona de otra manera porque se da cuenta de que ...de que lo que hay no es lo que pensaba, ¿no? Un escalofío recorre todo su, cuerpo, uh -huh. todo su cuerpo... ...y claro, la primera impresión que él tenía... ...es que se trataba de un muñeco hiperrealista... ...de casi un metro de largo... ...pero claro, en realidad se trataba del cadáver de un niño de verdad... ...no se trataba de ningún muñeco, ¿no? Estaba lleno de marcas, de golpes en la cabeza... ...entonces este hombre... Eh, ...pues asustado completamente... ...y conmocionado, en estado de shock... Eh, ...decide irse... ...no da parte a la policía... Y el motivo por el cual no lo hace es muy sencillo Y es que este hombre, este, este cazador Había puesto una serie de trampas ilegales En una zona donde evidentemente no se lo pueden poner Y claro, tenía miedo de que al dar parte Evidentemente, pues la pregunta que hacía por allí Y revisaran la zona, pues encontraran esas trampas Y él también pudiera ser de, detenido no por, el, no por el niño, evidentemente Pero sí por estar por, por haber puesto esas trampas En zonas donde no se podía
0: Fíjate, Fa Pablo, que, bueno, cuántas historias y sobre todo cuántas noticias sobre niños que desaparecen, ¿no? Niños que, bueno, pues se le busca, se les sigue el rastro, en unas ocasiones se encuentran, en otras, por desgracia, eh, aún permanece el misterio de su paradero. Pero aquí nos encontramos con una historia que es justo el otro lado de la moneda. Es decir, se encuentra un niño y aquí la, la clave o lo que sería eh, el misterio es descubrir quién es, ¿no? Uh -huh.
1: Efectivamente, la, la clave es no solamente quién lo, ha, quién lo ha matado y cómo, de qué manera, sino quién era ese niño, porque realmente el, el gran misterio sobre todo es quién es ese niño, ¿no? Dos días después, hablamos ya del 25 de febrero, uh -huh. que es la fecha en la que aparece en su lápida, pues hay otro hombre que llega a ese lugar, un joven, como vemos, la caja no estaba muy, muy escondida, precisamente, ni enterrada, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces un joven universitario llamado Frédéric Benosis. Eh, llega a ese lugar, ve también la caja, la abre, ve lo que hay en su interior, por supuesto también con una conmoción tremenda. Mm. Pero esta vez, a pesar de pensárselo también, porque también luego confesó que él pensó por un momento también no decir nada para no haberse involucrado en ningún problema, para que incluso pudiera ser eh, acusado ¿no? o como por lo menos eh, sospechoso de, haber, de que hubiera tenido algo que ver con el niño, no dar parte, pero luego finalmente sí, sí que lo hizo. Entonces, empezamos, digamos que la fecha de 25 de febrero es donde se inicia todo este misterio. ¿no? Los análisis forenses determinaron que se trataba del cuerpo de un niño de entre 4 y 6 años de edad, es lo que se pudo determinar no se pudo precisar mucho más tampoco, y que sí que tenía síntomas de maltrato. Su pelo había sido cortado de forma apresurada, es decir, no era un corte de pelo cuidado, de un peluquero, digamos, que había sido cortado o momentos antes o momentos después de su muerte. Eso queda esa duda ahí también. El estudio forense es lo que se determinó. El cuerpo estaba lleno de moretones, aunque un análisis posterior determinó que quien lo había puesto ahí pues curiosamente lo debía hacer con mucho cuidado y delicadeza, es ¿eh? lo que mm -hmm. se determinó también. Los forenses también indicaron que las uñas habían sido cortadas recientemente, eh, tanto de los pies como de, de las manos, y que también eh, los pies y las manos mostraban eh, señales de haber estado bajo el agua durante un tiempo prolongado, es decir, que estaban arrugados, ¿no? es, es? se arrugan en las llamas de los dedos. Y en sus tobillos, en su ingle y en su barbilla había también cicatrices que pudieran indicar que el niño había sido sometido a numerosas cirugías. También algo un poco extraño, ¿no? Eh, más conclusiones de este, de este estudio forense determinaron que el niño había comido dos o tres horas antes de morir y encontraron en su esófago un líquido que probablemente fuese vómito. Sin embargo, no pudieron determinar ni cuánto tiempo llevaba, o sea, no pudieron determinar cuánto tiempo llevaba abandonado el cuerpo en el bosque, aunque se indicaron que era bastante probable que la muerte no hubiese sido eh, producida por esos golpes en la cabeza, mm. sino que quizá hubiese sido un accidente. Lo que también se determinó es que el niño no había sido agredido sexualmente.
0: Se hace esa investigación forense y a partir de ese momento se intenta, por supuesto, averiguar quién es, cuáles o quiénes son sus familiares. Uh -huh. eh, se hace una indaga indagación que yo no sé si para la época fue más o menos exhaustiva.
1: Bueno, fue bastante exhaustiva con los medios de 1957. Eh, la policía tenía una seguridad bastante fuerte de que el, el caso se pudiese resolver bastante rápido, pero uh -huh. luego también se dieron cuenta bastante rápido de que no iba a ser así. no Empezaron por la caja de cartón. ¿Qué pistas podía dar esa caja? no Porque en la caja era una prueba más. Y determinaron que el cuerpo del niño, que por cierto estaba desnudo, aunque envuelto en una manta, eh, había contenido en su momento una cuna. Es decir, esa caja era el, el, digamos, el envoltorio de una, de una cuna. Este tipo de, de cuna era un, un modelo muy concreto que se vendía en unos almacenes, unos, que lo vendía, unos grandes almacenes llamados JC Penny. La caja tenía todavía el número de serie visible, mediante el cual pues se podía intentar averiguar el número de envío. También encontraron en la caja la dirección de una tienda que se encontraba a unos 25 kilómetros del lugar donde apareció el cuerpo. Se habían vendido 12 cunas de ese estilo. Entonces empezaron a investigar por ahí, uh -huh. de las cuales no había registro debido a que los compradores pues lo solían adquirir en efectivo efectivamente en 1957 pues la gente pagaba en efectivo sin embargo ocho de esos eh, de esos compradores aparecieron después de leer el caso de las noticias y ellos mismos fueron los que se presentaron para aportar algún tipo de información y la verdad es que todos afirmaron que esa caja y luego se comprobó o bien la, la habían tirado no la tenían o dijeron o también la utilizaban en casa para guardar otra serie de objetos, no sé, sí, la dieron un segundo uso a esa caja. Jamás se supo quiénes fueron los otros cuatro compradores, compradores no hubo forma de averiguarlo, a día de hoy tampoco se sabe, de verdad que la dueña de, de la tienda se le interrogó y dijo que no podía recordar evidentemente el rostro de todos los compradores, ni siquiera, eh, no solamente de la caja, sino de muchos otros, y no pudo aportar muchos más datos al, al respecto.
0: Por cierto que todos nuestros amigos eh, pueden acceder a las fotografías de, de ese lo primero de la caja con el niño en su interior eh, también del rostro del niño tal como fue encontrado, ojo y son fotografías aunque es cierto que seguramente muchos de nuestros amigos pues conozcan porque esta historia eh, sí ha tenido su repercusión pero insisto, no se ha hablado mucho pormenorizadamente al menos lo estamos haciendo aquí en Nueva Dimensión eh, hay que avisar también que, hombre, ver la circunstancia, un, un niño que se, que es una fotografía o varias fotografías en blanco y negro, y esto pues siempre parece que suaviza un poco lo que estamos viendo, hay que decir que es un impacto tremendo, ¿no? Sí, son unas
1: fotografías una fotografía bastante dura, sobre todo, las, hombre, no, no las reconstrucciones que se hicieron posteriormente, esa reconstrucción digital, sino las imágenes, eh, las reales, las verdaderas, las que se hicieron del niño... Pues herido, con los golpes, sí, son un poco eso es que son, son un poco duras, ¿no? ¿Y esas fotografías son protagonistas? Sí, porque la policía estaba ya desesperada, como digo, se dio pronto cuenta de que no iba a ser tan fácil como ellos pensaban en un principio y que el caso no se iba a resolver rápido, ¿no? Entonces comenzaron a recorrer casa por casa con la foto del niño, con la foto del niño fallecido, evidentemente, pero nadie, nadie lo reconocía. Las huellas dactilares y, las, y la información que dio el ADN del niño... ...fueron enviadas a los hospitales... ...pero tampoco pudo encontrarse ninguna coincidencia... ...las que ya no sabían qué hacer... ...incluso se les ocurrió vestir y sentar al niño en una silla... ...para que para que pareciese, pues bueno, digamos, llegar una imagen más amable del niño... Uh -huh. así ...como si estuviese vivo, ¿no? Por pues ver si alguien era capaz de, de reconocerlo de esa forma... ...pero tampoco, ni por esas. Se imprimieron decenas de miles de fotografías con la imagen del niño se repartieron por todo el área de Filadelfia, es decir, que era un caso que se tomaron muy en serio y con todos los medios de la época, incluso en los sobres de las facturas, de algunas facturas que llevaban a los domicilios por carta, se incluía también una fotografía del niño en esas propias facturas y se repartían por correo. La escena del crimen fue peinada una y otra vez por cientos de policías, por muchos voluntarios y lo único que llegaron a descubrir en la zona fue una, una gorra de color azul de pana, una bufanda de niño, un pañuelo blanco con la letra G mayúscula bordada en una de sus esquinas, uh -huh. pero la verdad es que esas pistas tampoco al final sirvieron para absolutamente nada. Se barajaron, claro, a partir de aquí varias teorías y vamos a destacar sobre todo dos de ellas.
0: Vamos a, en busca de esas teorías porque evidentemente aquí también se puede apuntar incluso una solución, pero como no se resolvió nada al final... Uh -huh pues eh, no podemos dar por válida ninguna de ellas al 100%. Pero, ¿quién sabe si entre lo que ahora mismo nuestro compañero Pablo Tresgallo nos va a contar, puede que esté la verdad?
1: Pues mira, eh, hubo varias teorías. Como digo, fueron dos las que se estudiaron más a fondo. Las dos tienen visos de, pues de, digamos, de, de realidad y, uh -huh. y de que pudiera ser perfectamente la, la solución al, al problema. Pero por un motivo u otro vamos a ver que se tuerce y no las dan como válidas ninguna de las dos. De hecho, hoy no se dan por válida ninguna. Pero vamos a ver cómo en algunas de ellas sí que te da que pensar, ¿eh? o mm -hmm. sea, sobre todo en la segunda, a mí me da bastante que pensar. En la primera de ellas hablamos de, de, un, de una situación muy concreta en la cual un, un hombre llamado Remington Bristow, que era ayudante del forense del caso, contactó con un, con un psíquico, con un, con un medium llamémoslo así, ¿no?, mm. Es decir, con alguien con una capacidad especial para, para percibir energías o para dar cierta información sobre ciertas personas, ¿no? Entonces, eh, este hombre sugirió buscar en una casa de acogida que estaba ubicada a menos de tres de kilómetros del lugar donde se encontró el cuerpo del niño. Por lo cual, bueno, parecería mm. que, bueno, podría ser un buen punto donde empezar, ¿no?
0: Claro, porque además, si es un niño que aparentemente puede que nadie haya eh, denunciado su desaparición. Mm. Igual es porque, eh, bueno, no tenía padres o había se sido escapó. efectivamente acogido quizá por algún mm. orfanato que, bueno, pues de alguna forma puede que no, no le echara de menos en mm. un momento determinado lo que comentas, ¿no? Que quizás se escapó y, bueno, pues ahí que En quedó un juego
1: se metió una caja y, no, no lo sé, bueno, la verdad es que es, hay mil teorías, ¿no? Podríamos eh, cubrir mm. aquí mil cosas, ¿no? Entonces se decide investigar esa casa y en ella encontraron una cuna que era similar uh -huh. a, la, a la que había estado dentro de, de esa caja donde, donde, el niño, donde el niño fue encontrado, es decir era el modelo no también encontraron mantas similares también a las que envolvían el cuerpo desnudo del niño Remington Bistow estaba convencido de que el niño había sido asesinado por alguien de esa casa, y bueno la verdad es que las pistas encaminaban bastante a ello, no uh -huh. creía que podría ser hijo de la hijastra del hombre que dirigía el hogar de acogida es decir, el, el director tiene una hijastra esa hijastra se quedó embarazada y como era madre soltera quiso ocultar al niño bien o asesinándolo o bien murió de accidente y lo ocultó. Aunque, aunque sí es verdad que el niño tenía eh, tenía avisos de haber sido maltratado, como determinó como determinó el estudio forense. Entonces la, esta pista pues se, se estudió un poco más, ¿no? La verdad es que luego la policía no, hubo, no pudo encontrar vínculos definitivos entre el niño de la caja y la familia. Y muchos años después, es decir, que se, se, se descartó porque no, no encontraron ninguna relación. Uh -huh. O sea, que había pistas que encaminaban, pero definitivas no. Y es verdad que muchos años después, tanto como 40 años después, hablamos del año 98... 40 de años base,
0: después, año 98. Fijaos que esto es para que veamos la repercusión
1: a lo largo del tiempo uh
0: -huh. y en donde la gente... Los investigadores no se olvidaban de este caso.
1: No, no se han olvidado nunca. De hecho, de vez en cuando despierta de nuevo, ¿no? Con nuevas pistas. Pues eh, un teniente de la policía de Filadelfia entrevista de nuevo al padre y a la hijastra, que es su hijastra, que por, época, eh, por aquella época ya se había casado, y les convenció para que se hiciera una prueba de ADN. Claro, la prueba de ADN ya en aquella época estaba mucho más desarrollada. Mm -hmm. Y se descartó el parentesco en esta prueba de ADN. Por lo tanto, todas aquellas pistas que encaminaban hacia ese lugar... Pues en un principio no podemos relacionarnos por lo menos con el dueño y su hijastra, no sabemos si con otras personas relacionadas con, con ese centro de acogida. ¿no? Si te parece, vamos con la segunda teoría. Sí. Esta primera, pues como digo, se descartó y encima después del año 98, pues todavía con más razón. Y la segunda tuvo una mayor atención por parte de la policía y de los medios, porque a mí esta teoría sí que me da muchísimo que pensar, me inquieta bastante. Porque también se descartó, pero hay cosas dentro de esta, de esta segunda teoría que, como digo, da bastante que pensar. Se recibe una, una llamada por parte de una mujer que se identifica como Marta eh, en 2002, ¿eh? Si hablamos de 2002. 2002. O sea... Sí, sí, es un poco lo que estamos comentando, sí, que ¿no? se rescata de vez en se cuando. Se rescata
0: ¿no? este caso, hay, hay quien se preocupa y sigue indagando y sigue consultando, preguntando ya evidentemente a, a las personas intuyo que ya mayores claro. evidentemente, pero que vivieron todo eso, hmm. fijaos año 2002, pero cuéntanos esa segunda
1: teoría Pues hay una mujer llamada Marta que llama desde Cincinnati a la policía afirma que su madre, que era una maltratadora había acompañado había perdón, había comprado al niño desconocido aunque era desconocido Pero tenía un nombre Y ella decía Que ese nombre era Jonathan
0: Ojo Esto es interesante Porque en esa época Ahora nos parece tremendo Comprar mm. a un niño eh, pero en, en ciertas épocas y en ciertos lugares, incluso en España, también ocurriera claro. el hecho de que alguien pagaba por un niño, quizá no, lo ten, no, no tenía posibilidades de tenerlo, y, y se hacía esa transacción sí. en las sombras, vamos sí. a
1: decirlo, y así se quedaba la cosa. Sí, sí, pues este es uno de sus casos en los años 50. Hablaba de que sus padres biológicos lo vendieron a su madre en el verano de 1954. Mm. Según ella... El niño fue sometido constantemente a todo tipo de abusos físicos, psicológicos, sexuales, durante dos años y medio. Una noche el niño vomitó la cena y debido a, a, a ello, pues recibió una fuerte paliza, se golpeó fuertemente con la, con la cabeza en el suelo y quedó semi -inconsciente. Mm -hmm. Posteriormente le dieron un baño durante el cual murió, durante ese baño, ¿no? El, estos detalles coincidían con la información que tenía la policía y algunos de estos detalles no se habían hecho públicos es decir, que dio detalles muy concretos por ejemplo el contenido del estómago en ese estudio forense se determinó lo que tenía en el estómago eh, lo de los dedos arrugados por haber estado en contacto prolongado con el agua también dijo que le cortó el pelo al niño para ocultar su identidad su madre dice que eh, eh, la obligó a ayudarla a deshacerse del cuerpo ...y en ese momento pues metieron al... ...el cuerpo de niño en el maletero del coche... De, ...en la caja y luego en el maletero del coche... Uh -huh. ...y se dirigieron a una zona... ...donde poder... ...donde poder dejarlo ¿no? Y efectivamente esa zona coincidía donde se encontró... ...pero bueno, ese dato sí se conocía públicamente... ...se pararon al borde de la carretera... ...y se acercó un conductor... ...les preguntó que si necesitaban al, algún tipo de ayuda... ...ellas rechazaron esa ayuda... ...y simplemente pues... ...se, se marchó este chico y nada más... ...no era un chico, un chico joven... Entonces, la policía relacionó este testimonio con uno recogido, eh, también en ese año, 1957, con un hombre que debió, eh, podría ser este mismo hombre, que sí que dijo haber visto a dos mujeres eh, y que él había hablado con ellas y que estaban al borde de la carretera y que coincidía también con la fecha. Es decir, otro dato también, pues bastante significativo, es decir, eh, se entrevistó a un hombre que dijo haber visto a dos mujeres... Y una de estas chicas sí que dijo que vieron a un hombre en esa misma fecha. Por lo uh -huh. tanto, bueno, parece que el caso estaba a punto de resolverse. Podría coincidir la historia, evidentemente. Sí, claro. Entonces, a pesar de este testimonio, que se asemejaba bastante a la realidad, que daba muchos detalles que se encajaban, también se descartó. La policía no pudo no pudo verificar al 100% su historia. Los vecinos de esta chica y de su madre, que eran vecinos por la época, no recordaban haber visto nunca a un niño con ellas... Uh -huh. Además, esta mujer luego se supo que había, aparte de que había sufrido abusos por parte de su madre, tenía graves problemas mentales. De hecho, también se, se consultó con, eh, con algunos doctores que la trataron, ¿no? Por lo tanto, se descartó sobre todo por esos problemas mentales. Pero no deja de ser inquietante que a pesar de estos problemas mentales, esta mujer diera una serie de detalles muy concretos que se asemejaban bastante a la realidad. Por lo tanto, a mí este caso que se descartara tan rápido, pues no sé, me parece un poco un poco curioso.
0: Esta segunda teoría es la que a ti personalmente, sí. bueno, pues te te, in, te indica de alguna forma que bueno, por los datos, por la información que ofrecía esta mujer eh, ajena a lo que se había publicado, pues quizá pudiera haber cierta parte de verdad. Eh, pero no es la única, ni mucho menos.
1: No, no, hablamos de estas dos porque fueron las más investigadas, porque bueno, eran dos líneas de investigación que la policía creyó en su momento que po podrían ser pues más 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 en línea recta hacia un final que que no llegaba nunca no porque hablamos de la de Marta de 2002 pero por ejemplo el año 2000 es decir un poquito antes la Vidox Society que es una organización en Filadelfia que está conformada por un conjunto de criminólogos detectives y expertos en ciencias forenses se hizo cargo del caso bien para para arrojar de una vez eh, luz sobre este caso o bien para descartar definitivamente Teorías que había mantenido la policía a lo largo de todas estas décadas. Una de esas líneas de investigación fue que podría tratarse de un niño desaparecido llamado Steve Dunman, que fue un niño pues, eh, supuestamente secuestrado a los tres años de edad en octubre del año 55, mm. en el exterior de un supermercado de Long Island en Nueva York, y que este niño nunca apareció, nunca se le pudo encontrar. Se descartó en 2003 cuando se realizaron los análisis de ADN a los familiares. Y es que a finales de los años 90 los restos del niño de la caja habían sido exhumados por los forenses para que tomasen muestras de ADN mitocondrial a partir de un diente de la víctima. Es decir, la mm. evolución del ADN eh, a lo largo de las décadas pues, el no tiene nada que ver. Entonces se, se creía que exhumando el cadáver del niño y eh, extrayendo esa, esas muestras se podía quizá avanzar con el ADN y e encontrarlo. ¿no? Pero el caso es que Steve Dunman se hizo el ADN, pruebas de ADN de los familiares de este niño y también se descartó, por lo tanto no era tampoco Steve Dunman. Otra, otra vez un fracaso en la resolución de este caso.
0: Fíjate que hablando de ADN, y así hacemos una pequeña pausa, eh, muchos casos antiguos, incluso de asesinatos de hace décadas, mm. se han resuelto gracias a una vamos a decir. Una nueva moda en donde, eh, bueno, pues la gente, cualquiera, tú, yo, cualquier persona, puede dar una muestra de su ADN simplemente para intentar descubrir cuáles son sus orígenes. Uh -huh. Y si uno pues eh, tiene un origen, incluso hay verdaderas sorpresas, ¿no? O puede tener un tanto por ciento británico o un tanto por ciento sí. pues eh, de, de donde uh -huh. sea, ¿no? Uh -huh. Y es curioso porque eso no deja de ser un banco, en este caso genético, de ADN y gracias a ese banco eh, se ha conseguido, por ejemplo, pues averiguar eh, cuál ha sido el asesino de un, de un crimen, porque igual se encontró una, un resto de ADN en la escena, ese resto de ADN queda en un banco policial, hmm. luego se coteja con todas estas empresas y resulta que hay ciertas coincidencias en casos determinados, se va precisamente a ese individuo y se descubre que, al menos alguien de su familia pudo estar implicado en ese mm. crimen. Y de ahí ya ir tirando del hilo. Bueno, pues mm. ojo porque esto también puede puede tener eh, quizá una resolución tan extraña y tan, bueno, yo no sé si decir tan moderna mm. como como la que estoy comentando. Quizá pero, en un futuro pues. Quizá ser. en un futuro, pero mm. aún así las teorías
1: seguían manifestándose, ¿no? Sí, claro, porque es un caso que, digamos, como es tan mediático como que... Hay mucha gente pendiente y pensando, a ver si lo puedo descubrir yo, a mm. ver si por fin podemos dar con el caso. Es un caso que siempre está, es como un caso eternamente abierto, ¿no? Eternamente abierto. Un componente de la bidox Society, como digo, eh, otro de ellos, un empleado que estaba empleado en la unidad de identificación del Departamento de Policía de Filadelfia, se, se entretuvo, entre comillas, se entretuvo o se molestó en recopilar todas las huellas de los recién nacidos en los hospitales de la zona entre 1951 y 1953. Caray. Pero no hubo ninguna coincidencia con el cuerpo. Incluso se pensó que el aspecto del niño, o por su aspecto, pudiese estar relacionado con los refugiados húngaros que entraron en Estados Unidos en 1956. Hubo una oleada de refugiados de Hungría en ese mismo año. Entonces, alguien también se molestó en examinar 11.200 fotografías de niños registrados húngaros en esa base de datos. Se encontró a 10... Que más o menos pudiesen encajar con la descripción física del niño, que se le, pode, se le podrían parecer, mm. pero todos los niños fueron localizados, evidentemente estaban todos vivos, ninguno es el niño de la caja. Es decir, que es que ahí también tampoco, ¿no? Pero hablamos, fíjate, también de, de épocas, pues de la década anterior, ¿no? Y todavía seguía con el caso abierto. En verdad que en internet se puede ver una, una fotografía del niño que es de una reconstrucción. Eh, facial digital que se hizo en 2016, es decir, fíjate, hace cinco años todavía estamos claro. con cositas de este caso.
0: Y una reconstrucción, además, eh, realmente, sí, bueno, sí. si tuviéramos que decir que es mm. eh, que ese sería
1: el aspecto, prácticamente, mm. porque está sobre la base de la fotografía mm. real del niño. Sí, 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 sí es una fotografía, pues, eh, le puede ver en internet perfectamente, del niño 2016, donde se puede ver el, el aspecto que ese niño tenía, ¿no? El niño de la caja finalmente, bueno, fue enterrado en un principio, cuando, cuando se encontró, fue enterrado en una fosa común, pero tras la exhumación, como digo, de que tuvo lugar en los años 90, a finales de los años 90, se le enterró en otro cementerio, en Filadelfia, que donó una parcela precisamente para, para dar sepultura a este niño, y en, en el, el ataúd, hay que decir como curiosidad que el ataúd, la lápida y el servicio funerario fueron donados por el hijo del hombre que lo enterró en 1957. Uh -huh. Curiosamente, ¿no? El hijo de este hombre, pues, don, eh, digamos que pagó todo ese servicio. En la inscripción de la tumba, como tú bien decías, se, al principio se puede ver, se puede leer, Dios bendiga a este niño desconocido, niño sin nombre, uh -huh. aunque Marta decía que se llamaba Jonathan, ahí lo dejo. Claro. <risa> y bueno, pues queda ahí siempre el misterio, ¿no? Pues sobre todo, ¿quién era este niño? ¿Por qué lo mataron? ¿Fue un accidente? Bueno, pues todas esas preguntas quedan ahí. Todavía no se han podido resolver, pero yo no lo descarto, porque como vemos todavía en la década de los 2000 todavía había mucha gente interesada y supongo que hoy en día todavía la hay, ya que en 2016 se hizo todavía esta reconstrucción de su rostro, pues quizá no descarto que algún día podamos descubrir quién era este niño realmente. Yo no lo descarto de todo al 100%, ni mucho mm -hmm. menos. Y recordemos una vez más eh, esas nuevas eh, noticias que nos llegan
0: principalmente de Estados Unidos, de esos casos, insisto, que se resuelven décadas después mm. gracias a esa cotejación del ADN y de estas empresas que, como digo, tienen su propio banco. Además, a nivel mundial cualquier ciudadano puede acceder a esa prueba, pero claro, queda el ADN registrado ahí, así que si has cometido algún delito, pues ojo, porque, porque luego, bueno, pues evidentemente, te pueden... Yo, yo te hace, pueden poco,
1: hace poco vi un, un vídeo que me, me pasó alguien, no recuerdo quién fue, y era eso, ¿no? Era mucha gente que se había hecho una... lo que dices tú, había dado, ha dado muestra de su ADN y se podía ver, eh, sobre todo eso, ¿no? Pues tienes una parte europea, otra parte asiática, entonces la gente se queda totalmente sorprendida, porque alguien que se creía pues muy, muy digamos, muy de su raza o muy de su país, como que tenía muchísimos generaciones anteriores que habían pertenecido a su mismo país, y todos, absolutamente todos, lo que yo vi en ese vídeo, tenían antepasados de los lugares más insospechados. Yo recuerdo, por ejemplo, un chico que creo que era de un país nórdico, no recuerdo exactamente qué país mm. era, que tenía ancestros españoles, por Islandia. ejemplo. Era Islandia. Era Islandia. Tú, creo que igual ha visto el mismo vídeo que yo. Era islandés. Eh, claro. Imagínate ¿no? un islandés que le digan que tiene una parte española. Pues claro, alucinante, ¿no? Claro. Pero es un vídeo... Yo recomiendo... No recuerdo el, exactamente el vídeo, cómo lo podíamos buscar. A mí me lo pasaron. Es, es sorprendente, ¿eh? Y me picó la curiosidad digo, pues a mí me encantaría mm. también saber... Claro, si no recuerdo mal, era un
0: vídeo de una agencia de viajes, no sé si ya uh -huh. lo voy a decir, me arriesgo a decirlo mal, Momondo creo que se llamaba o no algo así, y, y es cierto, incluso hay, ya como anécdota, una, una chica que se si hacía ese test... Eh, profundamente convencida que era francesa, sus padres franceses, sus abuelos franceses, una línea sanguínea, vamos a decirlo así, una línea de ese árbol genealógico de, de bueno familiar, evidentemente, de Francia, eh, lo que podríamos denominar incluso ocho apellidos franceses. Sí, sí. Bueno, pues cuando se hizo ese estudio genético descubrió que de francesa a nivel genético, ojo, otra cosa es lo cultural, mm. pero a nivel genético no tenía absolutamente nada. <risa> sí, sí, es curiosísimo. Lo cual es, es tremendo, ¿no? Es, es tremendo. un video sorprendente.
1: A mí, a, mí me, a mí me encantó el vídeo, parece sorprendente ¿eh? mm. y yo no me importaría hacerlo, de verdad. Bueno,
0: pues eh, hay mucha gente que, que lo hace <risa> y también gracias a eso se han descubierto y se han resuelto algunos de los crímenes más antiguos mm. que tienen los archivos policiales. ¿Quién sabe, como decías, Pablo, que todavía esto nos dé alguna que otra sorpresa
1: como digo es un caso eternamente abierto como aquella serie que echaban hace algunos años lo de caso abierto, uh -huh. evidentemente este es un caso abierto eterno y yo digo no descarto que un día pues podamos saber quién era este niño y la verdad es que sería, sería fantástico saber quién, quién era y poder poner un nombre en esa lápida ¿no? uh -huh.
0: Los otros capítulos de la historia, así que vamos a estar muy atentos, porque quién sabe, en el futuro quizá, quizá vuelvas otra vez a, a traernos este niño, pero ya para ponerle precisamente ese mismo nombre. Desde que luego que nos, si nos enteramos lo comentaremos
1: aquí, desde luego.
0: Desde luego que sí. Muchísimas gracias Pablo por estar esta noche con nosotros y una vez más por traernos estos otros capítulos de la historia.
1: Muchas gracias, muy buenas noches a todos.
0: ...uno de esos misterios que nos encanta... ...uno de esos otros capítulos de la historia... ...que nos ha traído en esta ocasión... ...Pablo Tresgallo Vallejo... ...como siempre nuestro compañero... ...estamos enfilando el final... ...del programa de esta noche... ...última media hora... ...para... ...yo diría que cambiar un poco el derrotero... ...porque es cierto que... ...esta noche... ...nos hemos ido a través de... ...de la mente humana terrible... ...de personajes... ...que... ...bueno pues... ...como decíamos al principio con César Alcalá... ...dibujaban en su vida una extraña línea entre la psicopatía... ...y quién sabe si algún tipo de trauma... ...desde luego que muy mal llevado hasta el punto... ...de acabar con la vida de otros, ¿no? También nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo... ...que nos ha traído esta historia criminal... ...que todavía está sin resolver. Y ahora nos vamos... ...es cierto que mirando hacia la muerte... ...pero de otra forma... ...una forma diferente... ...puede que una forma muy positiva... ...gracias a un buen y querido amigo... ...llamado Enrique Savarich. ...vamos en busca de una mirada diferente... ...del otro lado... ...además a través... ...incluso de una experiencia propia... ...una experiencia personal... ...que le hizo de alguna forma... ...dejar, al menos por un instante... ...dejar de ser escéptico... ...sobre si hay algo... ...o no... ...tras la muerte... nos vamos precisamente con nuestro compañero aquí en Nueva Dimensión. Enrique Savarich. ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches, Juan.
0: Un verdadero honor que una vez más nos acompañas esta noche para que te desvinculas un poquito ya del mundo de rems lesato para internarte por otros terrenos misteriosos, ¿no?
3: Sí, después de tantos años ya hurgando los misterios de Sonier, sí. hacía falta un cambio de registro y, bueno, necesitaba tocar otros temas y bueno es el gran misterio la muerte no hay gran misterio no es más grande que este es la muerte es el, el gran santa santurón de los misterios definitivamente
0: de Gil -Madez, de Gil perdón lo he dicho bien a Coco cuéntanos un poquito la historia brevemente quizá de este de Gil este Gilgamesh.
3: ...es el gran, el gran héroe, el primer héroe de, de la humanidad... El, ...el héroe literario... ...fíjate que Giramés llevamos un texto de hace mil años... Mm -hmm. ...un texto, la copia de Giramés, texto sumerio... ¿eh? Es ...que lo encontraron en las tablillas eh, cuneiformes... ...ahí Gilgamesh es el gran personaje que, que... emprende una gran búsqueda de la inmortalidad... ...es el del ser humano que se, no se conforma con ser mortal... ...y quiere ir más allá, quiere ver que... ...por qué él tiene que morir los demás... y ...la naturaleza a su alrededor no muere y él tiene que morir, busca esa inmortalidad que, que le es, es privada. Y bueno, eso es una gran epopeya, es la gran la gran escritura, es, es eh, siguiendo los rastros un poco de, de, de esa de esa intuición que tuvieron ya los primeros neandertales, que, que ya comenzaron a enterrar a sus a sus muertos pensando que habría algo más allá.
0: Iniciamos, si te parece, este viaje desde quizá esa época. Además, tú, como precisamente como una de las personas que eres licenciado, de hecho, en prehistoria, eh, quizá hayas tenido la oportunidad de desvelar y descubrir no lo sé, eh, detalles sobre algunos de estos enterramientos, y tú hablabas ahora mismo de los neandertales, así que la pregunta casi es obligada. Eh, ¿Se sabe y constancia de cuándo, en qué momento, eh, parte esa idea de la concepción de la trascendencia, de quizá la existencia, al menos en cuanto a una creencia, yo no sé si religiosa o de cualquier otro tipo, de un más allá, de un lugar a donde vamos tras la muerte?
3: Sí, fíjate que la, la historia es muy antigua, yo trasciende a nosotros. Fíjate que los neandertales eh, no somos nosotros, es una especie anterior, es homo neanderthalensis. Estamos hablando ya, ya hace 80.000 años que el hombre neandertal empieza a desarrollar la, la autoconsciencia, es, es consciente de su propia muerte, cosa que antiguamente el homo, homo heidelbergensis, que fue anterior a él, no la tenía. Aunque quizá empezaba a intuirlo un poquito. Fíjate que en, en, la, en Atapuerca, en la cima de los huesos, ...estamos hablando ya de 350.000 años... ...allí se realizaron grandes... ...y se están incluso hoy en día realizando... ...grandes descubrimientos... ...una famosa bifaz... ...una piedra esculpida... ...llamada Excalibur... ...que fue encontrada allí en el año 1998... ...y que se dice que fue ya el primer objeto... ...casi religioso... ...y colocado en una tumba... ...ya intuyendo ese posible más allá... ...aunque no lo tienen ellos muy claro... ...y lo tiene ya definitivamente claro... ...es el hombre de neandertal... ...quien ya entierra sus cadáveres... ...ya con una, una posición fetal... ...con la cabeza ya dirigida hacia el oeste... ...los pies hacia el este... Eh, ...generalmente estaban pintados eh, con ocre rojo... Eh, incluso con un pequeño ajuar con utensilios que utilizaban en vida los colocaban allí incluso a veces pequeñas flores o plantas medicinales estamos hablando ya de un enterramiento ya con cara y ojos eh, eso ya pasa ya en una especie anterior a nosotros no somos nosotros los inventores entre comillas de esa trascendencia son ellos son Silomoneandertalensis es Silomoneandertal que ya intuye que hay algo más allá ¿por qué lo intuye? por esos dos motivos primero su, uh, su conciencia va evolucionando esa autoconciencia se crea su cerebro evoluciona y también por la, la contemplación de, de lo que rodea a, a su alrededor, todo, todo es inmortal, lo que siempre digo yo, todo nunca muere, la naturaleza no muere, las estaciones eh, se repiten año tras año, el sol eh, cada mañana vuelve a nacer, eh, todo pervive para siempre, en cambio él, ¿por qué se resigna a morir? Esa, esa reflexión de ese primer Neandertal y de por qué tengo que morir yo, mm. y entonces en su mente surge esa posibilidad de no morir, es esa angustia ante la muerte que todos tenemos, ¿por qué morimos? Eh, la tuvo en ese primer momento, se resignó y dijo, no puedo, no puedo morir. Tengo que crear, eh, crear algo que me permita vivir, vivir para siempre. Y en ese momento es cuando en tierra, digo yo que siempre planta, planta a, su, a su difunto y lo abona, lo abona con todos esos elementos para que nazca, y eh, renazca en otra vida, que ese, ese es el origen, el origen del más allá. Lo tenemos ahí.
0: Ese primer origen del más allá, ese esa atisbo hace... Hace más de 80.000 años, en donde ya la mente, no la humana, no la nuestra, sino la de otra especie, eh, parecía tener esa conexión. Lo cual nos plantea una posibilidad muy, muy curiosa, que es que diferentes especies tuvieran, ya no solo la humana, sino otras, ese mismo concepto. Eh, concepto que ha ido traspasándose, evidentemente, a lo largo de los milenios, hasta nuestros días. ...y que diferencia o se diferencia en función de las culturas y las civilizaciones. ¿Cómo es ese más allá en función de esas culturas que han ido, vamos a decir que apareciendo y desapareciendo también a lo largo del tiempo?
3: Claro, quizás eso lo llevamos en nuestro ADN y quizá en el ADN de Andertal, y que se fusionó con el nuestro, hmm. ya tenía, tenía esa conciencia de, de, de la muerte y de la trascendencia... Y las culturas lo han reflejado claramente en los textos, en los textos literarios religiosos de todas las épocas, encontramos ese, ese concepto de, de pervivencia, de regreso de la muerte. Están Todas las religiones están obsesionadas en regresar, en regresar de la muerte, en no morir para siempre. Y los textos primitivos ya lo encontramos, eh, ese, ese, esos elementos. Pues, solo hay que ir eh, al libro digo, de los muertos, egipcio, ya nos hablan de, 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 ese, de ese juicio de Osiris, ese viaje al inframundo ese duat, ¿no? ese paraíso y en que el, el individuo realiza todo un, un periplo para regresar y pesar su alma eso lo encontramos en muchas civilizaciones incluso en el libro tibetano de los muertos también, donde se hace una especie de juicio también quiero decir que las culturas y las civilizaciones mmm, a pesar de no tener contactos entre sí eh, ese, ese, ese acervo cultural ese, ese ADN que tuvimos y que aún tenemos eh, de trascendencia pervive y qué te ha reflejado y lo que hablaremos luego sobre las ECM esas experiencias cercanas a la muerte que la gente actualmente sigue teniendo y que la antigüedad también tenían es muy interesante reflejar cómo hay esos paralelismos no entre esas experiencias en la antigüedad y las experiencias que tenemos actualmente que son casi iguales y por no decir idénticas
0: Experiencias que desde luego también vamos a descubrir aquí en Nueva Dimensión con este trabajo de Gilgamesh Coco de Editorial Guante Blanco, de un buen amigo también común como es Oscar Fábrega. Que, que también yo no sé si has hablado con él respecto a estos asuntos se ha interesado eh, por estas cuestiones y yo no sé cuál es tu visión personal o la de ambos eh, ya que os conocéis y nos conocemos eh, cuál es ese concepto que tenéis sobre el más allá ¿creéis vosotros realmente que hay algo más?
3: Bueno, es complicado yo desde el punto de vista como historiador y como científico soy bastante escéptico en un más allá, porque claro, cuando vas hurgando y vas tirando el hilo hacia atrás, vas viendo que el, el origen de ese más allá, como lo acabo de explicar, es un origen más, más práctico y, y mundano a la hora de explicar es, esa posible pervivencia a, a, a otra dimensión. Uh, es una manera de poder sobrevivir. Es, y de poder paliar esa angustia que te decía al principio, no ante la muerte tienes una angustia vital y si no la puedes eh, soslayar, si no puedes vencerla, no puedes tirar hacia adelante. Ese primer Neandertal la tuvo y tuvo que crear ese mundo paralelo para poder tirar hacia adelante, para poder vivir. Eh, todas las religiones provocan eso, provocan esa salvación, esas, esa necesidad, esa tranquilidad de poder tener otra vida después. Mm estar tranquilos en esta y sin sufrir y sin tener grandes agobios vitales ¿no? y eso está en todas las regiones y si lo vemos siempre y por eso es una de las características de las personas que sufren eh, eh, o que tienen la suerte de sufrir esas FM, esas experiencias cercanas a la muerte, es que luego ya pierden el miedo a la muerte, que ya ellos, ellos ya están tranquilos, saben que hay algo más allá o al menos creen que hay algo más allá entonces eso es, es fundamental para ellos, pero claro quizá es un autoengaño es muy complicado es muy complicado porque claro, tú no le puedes decir a una persona que ha sufrido esas experiencias que, que todo es mentira, que sí morirá y que no hay nada más, porque él cree que no entonces es lo mismo que la religión, la religión te permite creer que sí, y entonces bueno, mi postura personal es que no, que no hay nada, pero claro eso siempre hablamos de posturas muy personales y cuando estudias sobre el tema pues bueno, puedes inclinarte hacia un lado o hacia el otro, pero en definitiva Quizá hay un atisbo de, de, de esperanza, que hay algo más, pero esa no, no deja de ser una esperanza, que todo ser humano pueda sobrevivir y seguir hacia adelante, que mm. no sea finito. Pero bueno, Coco, como nos dice el sí. título, hace referencia a la famosa película de Disney. Fíjate que estamos hablando de dibujos animados, pero que Coco es una película que sin hacer spoilers de nada. ...recomiendo a la gente que la vea porque es una película fundamental y fantástica... ...que nos habla de la muerte y nos habla de, del regreso de la muerte... ...y nos habla del mundo de los muertos y nos habla del recuerdo... ...y esa es la clave de todo, recordar... ...el gran mensaje de la película es, es recordar... Solo mediante el recuerdo puedes alcanzar la inmortalidad... ...y en eso enlazo un poco con, con Gilgamesh, hace cuatro mil años Gilgamesh ya lo intuía y el propio Aquiles también, de la Elíada ¿no? entonces todo es un pensamiento que durante cuatro mil años ha ido pululando las mentes de las personas pero al final es el recuerdo el recuerdo es lo que nos hace inmortales y lo que nos hace vivir para siempre, el recuerdo de los demás esa es la inmortalidad
0: esa es la auténtica inmortalidad pero en ese viaje, en ese tránsito el hombre ha querido trascender evidentemente mucho más allá del recuerdo, sino que crear o tener la certeza o la impresión al menos de que parte de nosotros pervive en otro lugar, aunque no sea o lo sea en el recuerdo. Eh, hay un caso, hay algo bueno, un caso, hay eh, un, uno de los capítulos, me parece realmente interesante, porque hablas ya de tratados antiguos sobre moribundos que veían cosas, tú lo llamas las visiones de los agonizantes, que fueron recogidas por diferentes, eh, incluso científicos de hace siglos, acerca de las visiones que tenían las personas que estaban a punto de morir.
3: Sí, sí, fíjate, porque eh, si hablamos de, de la CCM, eso es un término bastante reciente, que lo acuñó en 1975 el famoso eh, psicólogo Raymond Moody, sí. conocido mundialmente por versión las vidas después de la vida, que fue un auténtico bombazo editorial en que la gente, pues, ya mmm, un poco, recogía esas, esas experiencias de personas que habían sufrido esas experiencias cercanas a la muerte, esas, esas sensaciones de, de muerte o no muerte, de gente que había regresado, ¿no? Eh, pero antiguamente, anteriormente a 1975, ya habían casos, y en el siglo XVII ya hay gente que se dedica a ello, en el siglo XIX, e incluso a principios del siglo XX, gente que se dedica a, a recoger ya esos datos. Eh, en aquella época lo llaman síndromes, síndromes clínicos, ¿no? Eh, por ejemplo, en 1892, eh, un profesor suizo, Aberheim lo recoge como síndromes clínicos y hace unos, un estudio sobre, sobre alpinistas, gente que tiene uh, accidentes subiendo a la montaña mm. y que caen eh, caen y sufren esos golpes que les provocan esos, esos estados alterados de conciencia, esos regresos de la muerte, él mismo lo sufrió. Y recoge una serie de casos interesantes, eh, casos que decías de moribundos también, eh, gente que está a punto de morir. ...y son recogidos en 1907... ...por James eh, Hislop... ...recoge una serie de datos de gente que están allá... ...y van más allá... ...y, y, y en el fondo son esas... ...pre-experiencias eh, pre cercanas a la muerte... ...pre-Raymond Moody... ...que definitivamente hablamos hablamos de lo mismo... ...hablamos de una serie de, de síntomas... ...de síntomas que Moody recoge... ...los junta a todos... ...y dice que bueno, es lo típico ¿no?... ...lo que todos conocemos, ese, ese túnel... Ese, ...esa luz al final del túnel... Esa sensación de paz, de quietud, de tranquilidad, de viajar eh, a través fuera del cuerpo, sobre todo de reunirse con personas fallecidas. Es, está en el acervo un poco popular, de todo el mundo lo, lo ha visto en, en el cine, en las novelas. Eh. Experimentar uh, una visión panorámica de toda tu vida. Mm, al final regresar, eh, regresar. Y sobre todo eso que te decía al principio, tener efecto sobre tus vidas. ¿no? La gente que ha regresado, entre comillas, siempre, ese gente que ha regresado no ha tenido allá temor. Temor a la muerte, ha perdido el miedo a esa muerte y ha hecho que tenga una vida más, más plácida, más tranquila. Pero fíjate que Moody lo que hace es recoger todo esto y lo publica el libro, y bueno, a partir de ese momento, pues ya la ciencia también, cuando hablemos de la ciencia, pone manos en el asunto y empieza ya a, a dar su, su visión del tema, ¿no? La ciencia es, es escéptica, se basa en, en pruebas, en evidencias, y claro, la, la ciencia dice que bueno, aquí aquí todo es explicable. Desde el punto de vista de la ciencia, todos tienen el cerebro ¿eh? y no hay nada fuera del cerebro. Por tanto, mmm, la respiración, ¿eh? cuando se detiene, cuando el latido cardíaco se, se para, eso es la muerte y no hay nada más. Eso es lo que se pensaba hasta hace poco, pero fíjate que a raíz de bueno, en los años 60-70 eh, se realizó un famoso informe, el informe Harvard, donde la muerte... Ya cambió un poquito, ya para estar muerto no solo hacía falta que se detuviera el corazón o la respiración, sino había un tercer elemento a tener en cuenta, que era el cerebro, la muerte cerebral. A partir de esos años ya, para que una persona estuviera muerta, tiene que tener muerte cerebral. Si no, pues no, no se puede considerar que estaba muerto. Era un elemento diferente, distorsionador. ¿Eh? ¿Qué pasaba entonces? Bueno, pues que aparecieron diferentes elementos técnicas de reanimación cardiopulmonar, las llamadas IRCP, uh -huh. que rescataron a gente que aún no había muerto del todo. ¿Eh? Y eso es una, un poco clave en el asunto, porque hay un, hay un impas eh, importantísimo entre que se detiene el corazón, se para la respiración, hasta que el cerebro deja de actuar. Pueden pasar minutos, pueden pasar, incluso a veces pasan horas. En ese, en ese tiempo el corazón ya no late, pero la sangre aún bombea hacia el cerebro. ¿Y qué pasa? El cerebro aún está activo, el cerebro no ha muerto. Hasta que el cerebro no muere, hay recuerdos, hay explicaciones de cosas. La gente puede narrar cosas que han visto. Típica escena en un hospital, una persona que ya se considera que ha muerto y está escuchando lo que están hablando los médicos mm. y luego se lo explica. Yo he escuchado que me han dicho esto, que le ha pasado lo otro. Quiero decir que hasta que el cerebro no ha muerto del todo, pueden pasar esos minutos, incluso horas en que bueno, ha sido reanimado después por esos eh, RCP, que antiguamente no existían, que a partir de los años 50 se pusieron de moda, y vuelve a la vida un poco. Pero claro, no es que vuelva a la vida, es que nunca ha estado muerto del todo. Simplemente ha sido re rescatado un poco de ese impas entre la falta de respiración hasta el, el latido cardíaco, digamos, mm. hasta el, el oxígeno al cerebro, que es la muerte cerebral absoluta después de la muerte cerebral ya no hay nada eso es lo que cree la ciencia claro pero luego está la otra que podemos hablar también sí. está el, la otra la carga de la moneda que es lo que creen los, los los demás no lo que cree la lo que no es la ciencia que es la prueba de la ciencia del alma por ejemplo no el, el alma qué es el alma ¿No? right. la gran pregunta lo que
0: de, dentro de... de las
3: religiones y todos los textos religiosos de la época ahí se cree que hay algo más que está fuera de esa mente hmm es un poco lo que choca a la ciencia con, con la religión, ¿no? con la expresión religiosa, el tema del alma.
0: Yo voy a comentar que dentro de, de, de este trabajo eh, tú dedicas una parte, evidentemente, a, a poner esos, esos estadios o esos estados o esas fases en donde la persona que está, como, diga, como decimos, en ese umbral de la muerte, percibe o recibe este tipo de información o de visiones. Pero también es cierto, y lo comentas, que estas visiones han sido comunes a lo largo de la historia y desde hace siglos, eh, con experiencias cercanas a la muerte que van mucho más tempranas desde el momento, incluso del propio Raymond Moody, cuando escribe su, famosa, eh, su famoso libro, hay ya hechos anteriores que nos atisban o nos dicen que esto ya ocurría desde antiguo.
3: Sí, sí, claro, sí. Una primera, por ejemplo, una primera experiencia cercana a la muerte o que se considera una experiencia FM eh, la encontramos ya en Platón Fíjate, eh, hablamos uh -huh. en el libro décimo de la República en los diálogos de, de Platón encontramos el famoso mito de Er Er es un, es un guerrero, un soldado que cae muerto en batalla pero que vuelve a la vida en el momento que van a quemar su cuerpo en una hoguera y Er explica pues, qué encuentra después de la muerte que encuentra hay una especie de una suerte de juicio final donde las almas son juzgadas por sus actos, si son buenos o malos y son condenados ...eso nos recuerda mucho también a, al mito de Osiris... ...fíjate que aquí Platón está bebiendo claramente de fuentes egipcias... ...cuando habla del mito de... El mito de, de Especio también, de Plutarco... O sea una serie de mitos en la antigüedad... ...de relatos... ...que nos hablan de gente de gente que, que ha regresado... ...son viajes a la inframundo... ...son experiencias místicas y religiosas... ...también nos encontramos en, en textos cristianos... ...son iluminaciones, visiones... ...que experimentan simplemente pues... ...santos, profetas, héroes... ...y todo esto... Es muy curioso porque estos síntomas que reciben toda esta gente, todos estos textos, son casi idénticos, lo que te decía al principio, a, a lo que narra esta gente que sufre las FM. ¿eh? Entonces, estas visiones de tranquilidad, de paz, de luz al final del túnel, todo esto ya estaba antes. Entonces, ¿qué? ¿por qué? esa es la, 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 Mi reflexión final del libro es, ¿por qué esa similitud? ¿Qué pasa? ¿Se puede con, conectar una cosa con otra? ¿Cómo es posible que, que esas cosas ya, ya se percibieran en la antigüedad? ¿Eh? Entonces, tengo, tengo una serie de conclusiones, quizá no, no hay que revelarlas aquí, porque si no rompemos el equipo claro. del, del libro, pero que son, son apasionantes, ¿no? Ese, ese nexo de unión entre la antigüedad y, y la modernidad. ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, no. y por eso el tema de Gilgamesh, lo que te decía antes, Gilgamesh a poco ¿no? Esos cuatro mil años de historia que en definitiva están diciendo lo mismo. Y ese y, recuerdo, y ese recuerdo... Ese recuerdo y esa, esa búsqueda, pero fíjate, el gigramés tiene, tiene dos fases de, de búsqueda, digamos, ¿no? El gigamés, eh, en su busca incansable de la, de la inmortalidad, está obsesionado por la muerte, del, por la muerte busca esa trascendencia. en la primera fase, él, él no teme, no teme la muerte, sí busca la inmortalidad a través de, de la gloria, ¿eh? de, de la trascendencia de sus proezas, de ser famoso, digamos, en el sentido de no ser olvidado. Y eh, eso nos ya un poquito, también nos recuerda a, a Aquiles. Fíjate que Aquiles en la Ilíada, y nos vamos a otro lado ya, ¿qué pasa con Aquiles en la Ilíada? Su madre, la diosa Tetis, le, le ponen una disyuntiva interesante. le Dice, mira, hijo mío, tienes dos opciones de vida. Eh, la primera es que serás un guerrero eh, enorme, eh, un día te enamorarás, formarás familia, tendrás hijos, serás feliz, ¿eh? pero serás mortal. Llegarás a viejo, morirás y al final te olvidarán. ¿eh? Esa es la primera opción. La segunda opción que tienes, le dice, dice su madre, es que serás inmortal. Serás un dios, un guerrero más grande del mundo, alcanzarás la gloria, serás el más famoso del mundo, ¿eh? y, pero morirás joven. ¿eh? Ese es el precio que tendrás que pagar para la gloria. Aquiles, ¿qué hace? Pues no se lo piensa dos veces y elige la segunda vía, elige la inmortalidad, elige morir joven, pero ser glorioso, ser eterno, ser recordado para siempre. Y eso es un poco como, también ah, un poquito de tema, como los los grandes eh, artistas de rock de la época, de los años 70, ¿no? Uh -huh. eh, muere joven tendrás un bonito cadáver, ¿no? Hasta cuando de Jim Morrison, de Choplin gente que murió muy joven, que son inmortales. Murieron, murieron jovencitos, pero son, son eternos. Murieron para Vivieron para siempre. Fíjate que mes, ante esa primera oleada de, de inmortalidad, dice, bueno, ahora yo ya tengo miedo a la muerte, porque, fíjate, eh, eh, ha muerto mi amigo, su gran amigo Enkidu muere, ...y le invade un temor absoluto a la muerte... ...y por primera vez Gilgamesh toma conciencia... ...de, de esa, esa muerte... ...y inicia un periplo... ...para buscar... ...para, para esquivar esa muerte... ...para conseguir esa inmortalidad... ...y ese, en ese largo viaje... ...esa peregrinación... Eh, ...en busca de esa inmortalidad... ...se encuentra con un personaje... ...que se llama Unnapistim... ...que de momento no nos dice nada... ...pero Unnapistim... Uh -huh. ...y abro un paréntesis... ...no deja de ser el Noé bíblico... ...Unnapistim es el primer personaje... Que, ...que se hace un arca... que ...que recibe un diluvio universal... ...y es exactamente igual a la historia de Noé... ...básicamente que Noé se basó en este relato sumerio... ...para, para hacer su relato... Eh, ...y ¿qué, ¿qué le pasa a Gilgamesh con una piscina? Una piscina dice, hay una planta milagrosa... ...que proporciona la eterna juventud... ...ahí tendrás la inmortalidad a ...deseoso de hacerse con ella, finalmente la logra... ...pero de camino a su regreso a casa... Una serpiente, que te estamos hablando ya mitología pura, una serpiente se apodera de la planta y se la come. Y jamés, eh, entre llantos, acepta que ya es un hombre mortal y que ya jamás podrá aspirar a esa inmortalidad. Eh, solamente podrá acceder a la como a través a través de la gloria y recupera un poco el origen de todo. Mm. solo con la gloria, solo con los hechos, puede ser inmortal. Eh, en el fondo, todos somos inmortal con nuestros hechos. Tampoco nos hace falta ser una persona famosa para ser inmortal, eh, que lo son Recordamos todos cuando vemos eh, actores de Hollywood en la tele cada día, en las películas, son gente que no ha muerto nunca ni morirá nunca, son mm. inmortales. la gente de, de a pie, también somos inmortales. ¿Por qué? Porque nos recuerdan todos, eh, nos recuerdan nuestra familia. Eh, es una escena fundamental, y voy a hacer un pequeño spoiler, de Coco, sí. en que hay un, un esqueleto en el mundo de los, muerto, de los muertos que está a punto de desaparecer, se está difuminando, y le preguntan, ¿qué pasa? ¿Por qué estás a punto de desaparecer? Lo que le pasa es que la última persona viva que lo recuerda está a punto de morir. En el fondo lo que estás diciendo aquí es que mmm, eh, cuando la persona que muere eh, ya no hay nadie que lo recuerde. Mm. Esa es la muerte definitiva, la muerte para siempre. ¿eh? Si quieres vivir para siempre siempre tienes que conservar a alguien que te recuerde. En mantener la cadena de recuerdos. Y para mí, lanzando un poco en el principio, para mí esa es la auténtica inmortalidad. Esa cadena de recuerdos que te hace ser inmortal para siempre.
0: Gracias, Enrique Sabarich, de verdad por estar esta noche con nosotros. Nos has traído este de Gilgamesh a Coco, este sí. libro de editorial Guante Blanco, muy personal y con historias realmente fantásticas y alucinantes que espero que los oyentes y los lectores descubran. Muchas
3: gracias, pues de sí. verdad. Muchas gracias, Juan. Ha sido un placer estar contigo otra vez y bueno, un saludo para todos.
0: Como hemos comprobado, amigos, una versión y una visión diferente de lo que sería ese último tránsito, esa última aventura, dicen, de la vida. Agradecer, por supuesto, a todos nuestros invitados de esta noche que nos han llevado a través de esta ventana al misterio, que nos han hecho vibrar, que nos han hecho viajar por diferentes lugares, unos más oscuros que otros, hay que decirlo, pero en definitiva... Un mundo plagado de conocimientos, un mundo plagado de misterios, un mundo que tiene cabida aquí, en Nueva Dimensión. Y todos vosotros, por supuesto, tenéis cabida, claro que sí. Aquí, a través de nuestras vías de contacto, en Facebook, Nueva Dimensión, mi perfil, Juan Gómez Ruiz, Twitter, arroba 9 de radio, Instagram, Nueva Dimensión Radio, siempre lo digo igual, <ríe> y también, por supuesto, nuestro número de WhatsApp, 643-8483-63, y nuestro email, radio arroba gemil.com. Pero antes de cerrar, y eso, y yo ya lo sé, ya estamos en la sintonía de cerrar el programa, pero me gustaría hacer un impasse para que conozcáis el avance del programa de esta semana, el capítulo de esta semana de Nueve Dimensión Premium, que tiene que ver con esos vídeos que hemos estado viendo durante estos últimos tiempos desclasificados por el Pentágono. Y uno se hace una pregunta que quizá puede que muchos de vosotros os hayáis planteado en alguna ocasión. ¿Por qué no se ha hecho nada? Me refiero a ¿por qué solo se ha recogido la imagen...? Pero aparentemente esos cazas, ese sistema de defensa, no ha ido a interceptar estos objetos. Parece algo extraño. Bueno, pues puede haber toda una razón que intentamos explicarte en el capítulo de esta semana de Nueva Dimensión Premium. Atentos al avance. Yo estoy en contacto con Susan Goff, que es la vocera del Pentágono, de las tres Fuerzas Armadas... Me ha contestado el mail hoy mismo, donde dice, sí, fuimos nosotros los que confirmamos, eh, algunas tenemos algunas fotos sacadas desde cabina, que cuando dice que el video es real o auténtico o tomado por personal naval, está diciendo solamente
1: eso. El Ministerio de Defensa francés asegura que ha detectado bombarderos rusos en territorio europeo, incluida la costa de
5: Vizcaya. El objeto es tan veloz que se mete directamente en la trayectoria de los disparos, pero permanece intacto. El comandante de la compañía ordena que todos se pongan a cubierto en los búnkeres. Lo hacen, pero el OVNI los sigue y los sobrevuela, quedando inmovilizados entre el enemigo de abajo y el OVNI de arriba. Los pilotos no daban crédito a sus ojos.
4: Benjamin Chidlo, que era el jefe de defensa aérea, dijo públicamente que nos tomábamos en serio a los OVNIs porque eran muy peligrosos.
0: Hay toda una flota de ellos, mirad en el ASA. ¡Oh, Dios mío! Están todos van contra el viento, el viento es 120 metros de la OVNIs. ...el jefe de la unidad, el coronel Domínguez... ...y habló conmigo y con mi compañero el capitán Jesús Ibarra... ...que somos los dos jefes de operaciones... ...para preguntarnos si teníamos disponibilidad de pilotos... ...también de aviones para poder realizar una misión... ...que era probable que nos requiriese el, el mando de combate". Y ahora sí, os emplazamos a la semana que viene. Dentro de siete días volveremos con más Nueva Dimensión, con más Misterio Extra, con más Nueva Dimensión Premium. Nos encontramos, por supuesto, en Onda Cero, madrugada del miércoles al jueves, en No Son Horas, y también en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco, a través de las redes y también de vez en cuando contándoos alguna historia alucinante. Atentos, porque dentro de poco llegaré con una que espero que os encante. Hasta entonces ha sido un verdadero placer, como siempre, que hayas querido que nosotros hayamos entrado al menos durante un par de horitas en tu vida para llenártela de misterios y de enigmas. Así que hasta entonces, muchísimas gracias, como siempre. Saludos de Juan Gómez. Adiós.